0: こんにちは、バックスペースドット FM 第356回です。バックスペースドット FM は一週間目のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、とアイカラズ 3D プリンターを稼働させてるんですけれども、一、えー、回ねあのちょっとすごい長い 40, 40時間ぐらいかかるやつを失敗しまして。それの再チャレンジを今やってるとこなんですけどやっと20時間ぐらい終わって、えー、まあ半分ぐらいですかねだけどそれを流したままだとあのこの放送自体が放送事故みたいなノイジーなものになってしまうんで一旦ポーズしてますこれポーズさせて電源を落としてその後レジウムするっていう機能があるらしいんでそれを試してみてるんですがこのあとえー、非常にがっかりすることにならないことを希望してます、松尾です
1: 。いや、俺、多分それ、無理だと思うんですよね。うん、ダメじゃない、うん
0: 、アナログシンセサ
1: イザーと同じですよ。って<笑>いうか、フィラメントが最後、きれいに落ちてます止まってますその今止印刷状態うん、<え>あのポーズしたときに
0: 、えー、とゼロ地点に戻,戻るんです、一旦、は
1: いうーん。でその時フィラメントあの本体側にちゃんとあの残らず行けましたうん超いってると思うよ。あそうなんですね。なんか僕それ何回か試したけど、うん、結局なんかちょっとでもその止まる時にフィラメントがなんか残るじゃない。うまく残うまくキレが悪いと結局、うん、あの再位のポジションは完璧に行くんだけど僕はうまくいかなくて。うん、なんか基本的にポーズはしなくなっちゃったんだけど、まあ一応できるですよね。リスタート機能は無理なんですよね。うん。うんう
0: ん、レジューム機能っていうのがあるんで、それで、あの、停電とかで終わってもちゃんと復帰するっていうことにはなってるんで、うん
1: 。ただそれがうまくいかないっていう報告も結構あるんだよね。いや、だからうまくいかない時の方が多い気はしますね。まあ、クロスフィンガーですね。<笑><笑>ちょっと祈るしかないね。はい、でも
2: 次目が例えばあここで一度ポーズしたんだなって思えたとしても、うん、なんかまあそれでもなんか最終的なまあ形状になってりゃいいやっていうものだったら別にいいよねなんか
1: なんか一応かなり綺麗にそにリジュームするよっていう売りにはなってるんですけど、うん、そうなんねそのね、うん、オフィシャルにはそう言ってるんだけど物理的にフィラメントがヒュッと止められないから。そんなに綺麗にはやっぱりいかないとは思うだから前さんの言うように多分継ぎ目はできちゃうんじゃないかなとは思うけど、うん、まあどのくらい気になるか次第だと思いますけどねうん僕結構過去試した時は<え>なんかまあ僕のセッティングが悪かったのもあるけどダマ、うんだ,ま、だまになっちゃうことがあってうん、うん
0: 、あの全体に大きな円を描くようにあの成形していくんですけどそれがだんだんねあのえ元の図形からずれてくるんですようん、あの定着しないままで、なんか輪ゴムをこうくるくる回してるみたいな感じになっちゃう
1: それは、あれじゃない、設定が悪いんじゃないですか
0: うん、それは定着しない部分なんだけど、うんうん、それもね、えー、その途中で一回そうなったら、もう止めざるを得ないじゃないですか
1: 。もう,もう回復できないですもんね、そこからね。うんうん
0: これまでの20時間を返してくれっていう感じなんだけど
1: 。いやー、だから僕70、10時間、多分最長でも10時間は超えたことないと思うんだけど
3: 、
1: うん、あの松尾さんの常にあの数十時間チャレンジをしてるところにいつもすごいなって思ってますけどね。<笑>はい。まあ、そんな僕はじゃあ 3D プリンタートークで言う,、はい、言うと僕は、昨日、プリンターのノーリズのノズルの目詰まりを初めて体験して、結構凹みましたけど、うん、なんとか無事完全復活しまして、<ー>えー、あのー、まだバリバリ印刷を始めたいなと思っているドリキンです。す目詰まりってどうやって直すんですかなんかね、本当にあの、細い針のい、なんか針、針、糸みたいな、もうその、ノズルの、もうサイズが 0.、うん4ミ、mm、リとかなんですけど、うんうん、そのサイズに入る針みたいなのが箱の中に入ってたんですよ付属品でああ<ー>、うん、そういうのもうじゃメンテナンスっていうのがついてるんですねうそうそうそう<ー>前提なんですよねただなんか結構捨てちゃいそうなやつだからなんていうんですかあの SIM カードあの抜くピンみたいな,あないあそうそうまさ
0: にそんな感じ、うん、
1: あれの長い版みたいなやつが入ってるんだけど、えー、もう僕捨てようかなと思ってたらまさかこんなところに必要とされるのかと思って。あれ、うん、首筋に刺したら人殺せる感じだよね。<笑>クイッとか、ね。長いんだ
2: 。長い。長い。針治療の針みたいな感
1: じあ、そうそうそう。本当はそんな感じですね。<ー>うん、まさに、あの、長さとかもそんな感じ。<ー>うん、なんで、えー、まあ、ちょっとそんなことがありましたよ。なかなか。で、あれですよね。デンさんも、この間、あの、Z サイドをやって、うん、ゼンさんにも散々こう 3D プリンターの魅力を語り、うんえー、ゼンさんにも近日 3D プリンターを使ってほしいなという話をしている、今日は久々にゼンさんをお迎えしてますから、z さんもじゃあ一言ありますか
2: ああ、そうですね
1: 。さっきの釣り、釣りの歌歌ってもいいですけど
2: 。<笑>最近はそうですね、あの、釣り具をね、あの、実家の、<笑>まあ、この自分、元自分の部屋からこう大量に発掘されて、まあ、タックルボックスごと発掘されて、それ以来釣りがね、釣り、マイブームが釣りになってきて、最近は台湾直営店の釣りのキャスティングっていう、まあ、大型釣り量販店にかなりのペースで足を運んでますね。<笑>
0: 台湾って言ってもね、普通の人は分かんないと思いますけど、リールのメーカーそうですね、台湾
2: 、島の、両尾まあこの
0: 2つ、そうですね、それぞれなんか副業があるんですよね、そうですね、島野は自転車のパーツ、スポーツ
2: 用品が多いですよね、島野
0: って、両尾ってあれでしょ、フォ
2: ントの両尾じゃないですか、両尾は同じ工具じゃない工具の両
1: 尾ありますね、確か
2: に。まあ、ソフトもやってるのかもしれないけど、うん、一応、あの、うん、このドリルとか、なんかああいう、電動なんたらみたいな、ああいう工作機械みたいな料備の方です。ただ、うん、料備は、あれですね、2000年代の前半の方で撤退しちゃってるんですね、釣具から。うん、から今、事実上、シマノとダイワの、まあ、2台、まあ、国産メーカーはそんな感じみたいですね。だから、そのね、うん、浦島、浦島太郎状態になってるのは逆に面白いんですよ。釣り具ってやっぱこんな進化してるんだっていうのが面白くて、うん、まあついいらんもん買ってしまうっていう、あのー、<笑>サングラス買ってみたり、なんかあの日焼け防止の長袖買ってみたり、あ<ー>うん、なんか釣り糸もほらね、昔はナイロンしかなかったのにんかいろんなのがあるし、もうなんか、またあのー、S660 で来てる、あのお客来てるよみたいな,な、大したもん買わないくせにずっといるよね、多分噂になってると思
0: う<笑>いや、絶対あれ、北欧堤防2市見て、ファンになったアニメオタクだぜ<笑>みたいな感じで言われてるんです<笑>
2: 、ね、まあそんな感じで、最近はだから、将棋 YouTube と釣り YouTube を交互に見てるっていう、もう完全にあの
1: おじいさんのような YouTube 生活をしているにしかある感じ
3: でございます。は<笑>はい
1: い<笑>ということで今日は久々、意外と久々、まあ、先週、全治さんと久々に Z サイドしたんで、えー、あれですけど、えー、3人で、えー、バックスペースをお届けしようと思いますが、えー、じゃあ簡単に、えー、番組紹介しておきます、えー。番組に対するフィードバックは、「ハッシュタグバックスペースか、バックスペース FM か、バックスペース専用マストドインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席や移動時間などにも楽しんでいただけば幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながら、リスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブを聞いてもその時のタイムラインがチェックできるよう、リンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ https://backspace.fm を参照してください。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア一員となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。あと一応、えっ、ー、と毎度、あの、宣伝してますけど、我々もあのバックスペースマガジンという有料、えー、購読、月額有料マガジンをえー、ノートのプラットフォームでやっていて、えー、こちらでは、えー、バックスペースの、まあ、裏、裏、事情、<笑>裏トークとか、えー、限定コンテンツとか、あと最近一番は、このライブ、ライブ、今このライブ配信で聞かれていると、えー、このライブを YouTube ライブで、えー、動画付きで、えー、実際最近僕らは収録ズームでやってるので、ズームの映像付きで YouTube ライブを行っています。で、これはあのー、えー、結構メリットがあって、まあ、おっさんが見れるっていうのはあんまり嬉しくないかもしれないんですけど、
3: <笑>えー
1: 、非常に YouTube ライブ、音がいい。ライブなのにほとんどアーカイブと変わんない音で聞こえるっていうことで、うんえー、結構評判がいいので、えー、ぜひ、あのー、高音質、かつ YouTube でライブ聞きたいという方も、ちょっと、バックスペースマガジンの購、えー、読を検討していただければと思います。今からでも間に合いますよと。あとあれだね。あの、何秒か早いんだっけあ今超低遅延で送られてるから、本当に1、2秒。まあでも別にこの配信を低遅延で聞いても,かも、い。ただほらコメントするときに、やっぱり遅延少ない方がいまあそうですね。はい。うん、えー、まあいろいろ、えー、なんか性能がいいです、YouTube は。なので、ぜひチェックしてみていただければと思います。ということで、もう今日またね、松尾さんネタをガンガン入れてくれてるから、サクッといった方がいいかな。はい
0: 。まあ、今週はね、えー、まあ、じゃあ、一応、恒例のやついきますか。はい。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。で、最初は、僕やっぱりね、あの、これ、今回タイトルを仮でつけたんですけども、これかなと思って。うん。この大空に翼を広げて、これ、いいタイトルだと
1: 思いませんかなんか、どっから来たのかなと思って<笑>あー。ああ、わかった。はいはいはい。そういうことね。
0: うんうん、はいはい。うん。はい。まあ、お二人ハマってるみたいなんで、ちょっとそのネタからいったらどうですかね
1: 。はい。じゃあ、タイトル、タイトルというか、お願いします。はい
0: 。えー、っと。えー5データで地上212階の非実在タワーが、M、MS フライトシミュレーターに出現。バーチャル観光名所か。えー、ちょっと<笑>え斜めから来たあのネタですけれども、マイクロソフトフライトシミュレーター2020が出たということで、えー、その周辺のニュースがいろいろ出てます。そのうちの一つです。うん、どうですか
1: フライトシミュレーター。うん。これ、かっこいいな<笑>これ、バグ、こんなバグ作るの難しい気もするけど。う
2: ん、え、今、どこにリンクがあったのこれは
1: 。えっと、じゃあ、フェイスブックメッセンジャーの方にちょっと送りますか。あ、いや
2: 、あの、グルドンでいいですよ。グルドン見て。はい、あ、はいはい、えー、上がってくれましたね。ピーターさんが上げてくれました。はい
0: 、は
3: い。え,ー、えっと、すげこれ
0: 、マイクロソフトが、この、地上の建物データとかやるのって、これ AI かなんかでやってるんですね。あのすごい膨大なデータをもとに、えー、高さデータを、えー、加えて自動生成しているだけど、そのどっかでなんかバグがあって、こういう、えー、アーティファクトが出てしまったっていう
1: 。なんかあ,あとこれ
0: 以外にもねあの、バッキンガム宮殿がなんか普通のマンションみたいな感じの<笑>平坦なものになったりとか。うん高さデータだけで処理しちゃうと、やっぱりそういう,、えー、そう、変わった形状の建物、その予想外の形状のものは自動的にはやってくれないっていう。そういうことですよね
1: 。なんかあの、うん、エースコンバットでまさにこんな、うん、なんかあれが出てきましたけどね。軌道エレベーターだね。うちのエレベーター。これこれ。うん、<笑>リアルになっちゃったみたい。
0: そっちは本物があるの本物っていうか、ちゃんとしたデータとして、軌道エレベーターがあるわけ
1: 。ありますあります。まあもっともそと
0: もっともっともっともっ
1: ともそう。もっともっ
0: ともっともっともっともっとリアルコンバットともん、ね、いっ
1: ともっともっともっともっともっともっともっともっともっあもっトもっともっともっともっともっともっと
2: もっともっとっともっともっともっとっともっともっともっともっっとっ軌道エレベーターをこう軌道エレベータータを立てた国が経済的に発展して、でそれ軌道エレベーターを巡る戦争みたいな題材のなんとかガンダムってあったと思うけど、うん、まあ、うん、エースコンバットもそんな感じの設定ですよね
1: 。え<ー>、うん、あエースコンバットもやりたくなってきたね。いや、僕もフライトシミュレーター、ちょっと説明をしとくと、これマイクロソフトフライトシミュレーター2020の、まあ、ネタってことなんですけど、マイクロソフトフライトシミュレーター、うん、自身はこれ、えっ、ー、と、1987年って言ってましたね、最初のバージョン1が。今日ちょうど会社で、なんかハッピーアワーで、金曜日だからみんなでバーチャル、なんですかね、あの、の飲み会って言っても飲んではいないんだけど、夕方ちょっと雑談チャットしてた時に。87じゃないんじゃん、もうちょっと古くないなんかね、あのー、まあ、フライトシミュレーター、ローディング画面めっちゃ長いじゃないですか。うん。で、ローディング画面で、ファーストリリースが87って出てましたよ。本当？あの、ティップスで下のところあ、でも、82年から続く、長寿シリーズって書いてますね。あの、この記事には。82年のレベルでのマシンでちゃんと動くのかもしれ82で、82 <え>で合ってる。そう、82で合ってるよね。あ<と>うん、そうそう。だって
2: ア、アップル、アップルって、用だった最初のやつって
0: 。アップル
1: 2? 違
0: <Apple> う <II? S 1>。82年だと、まあそうですよね。うん。多分。うん、Mac はまだ出てないし、えー、IBM PC が出てすぐぐらい、ねうん。多分ね、
2: フライトシミュレーターの
1: 最初ってアップル2だった気がするんだけど。うん。うんそうそう。82、82。僕7歳だったって覚えてたの。7歳だったの87に勘違いしちゃったけど。<笑>はい
2: 。そうだね。最初のや
1: つが、はいだから、前作、しかも、前作からでも14年ぶりらしいです
2: 。そうね。えぇー。めた10が一つ前のやつだからね。Windows、二時代だ。うん、えっと、XP ではないと思うけど、7とかかな
0: 。ああ<ー>、そうん、そういえば一時期ディスコンにしたみたいな噂も出てまし
1: た
0: 、ねうんで。この
1: ゲーム。まあ、あの、まあ、名前の通り、マイクロソフトが開発したフライトシミュレーター。まあ、グルドン、あのバックスペース F にリスナーさん結構知ってる方多いと思いますけど、うん、なぜかマイクロソフトがその、Mac が出るよりもはるか昔に、えー、フライトシミュレーター作ってたんです。これ、え、前さん、この経緯はご存知なんですか知らない
2: ああ、だって、もともとソフトウェア会社としてスタートしてるから、うん。うん、まあ、あのー、だから今だとなんかね、大層な会社みたいな感じだけど、まあ、こんなこともやってたっていうことですよね。あ<ー>これ、も
0: ともとはマイクロソフトが開発したわけじゃなくて、うん、買収したんだね。サブロジックっていう会社が79年にアップル2向けに開発したものをマイクロソフトが買収したと
2: 。うん、あなるほどね。いうことだからずっと、あれだよね、マイクロソフトはこのフライトシミュレーターのブランドを大事にはしてるよね。なんか
3: ねうん、うん
0: うんね、そう、アドオンも随分出してたよね
1: 。あったあった。で、まあ、僕やったのいつだろうな。これ、え、僕がやり始めたいつなんだろう。なんかちょっとだけやったんだけど、僕正直フライトシミュレーターこれもうストイックすぎるし、あの、飛んでる間暇じゃないですか。なんか,なんか、うん、目的がないし。ね。ねうん、そうそう。だこのシリーズ苦手で、あんまり、興味がなかったから、うん、全然、なんか、バスケさんと全治さんがすごい盛り上がってんのを最初冷ややかに見てたんだけど、うん、なんかふ、二人で YouTube とかライブとかでやってんのを見てたら、すごい感化されて、で、しまいにはなんか、会社の同僚にも、なんでやんないんだって怒られたから、ふざけん,んなって、<笑><笑>なんかすげえ会社の同僚にディスられたから、あの、うん、ダメでしょ、ってやんなきゃ、言われたから、うん<笑>つい買ったなって買ったはいいんだけど、まあでも、善治さんがあの、インストールするだけ YouTube ライブしてたじゃないですか。インストールする
2: だけじゃないんだあれ、インストールし終わって、で、ちゃんと1回目の起動を確認したんだけど、デイ2パッチが始まっちゃったんですよ。だから、ーあのー、起動したときは、ちゃんとゲーム始められたんだけど、でちょっと一回落としますっ,つって、あのー、デスクトップに戻ったわけですよ。で、もう一回じゃあちょっと起動し直しますっったらアップデートが始まったんで、うん、配信中のわずか1時間の間にアップデートが行われたんですよ。<笑><笑>それでもうどうしようもなくなっちゃったんで、あのー、もう、全然飛ばないフ,フライトシミュレーター実況をやったという、ね。
1: <笑>最後の方、<笑>ゼンジさんが珍しく、もうなんかもうこれ以上ダメだとか言って,て<笑>配信やめるちょっとやさぐれ気味に。<笑>もうなんか、<笑>ゼンジさんも諦めるレベル。<笑>そ,うそ,う
3: そうそうそう
2: 。いやだってさ、インストールね、あの、ストアで、Steam なりえマイクロソフトストアでまあでソフト変えるんですけど、それは 18GB ぐらいなんですよ、ダウンロード。うんうん、まあ普通の大きさですよね。うん、で、それでセットアップして起動すると、あのーあ、まあ Azure サーバーからあの基本データセットが 100GB ダウンロード始まるんですよ。<笑>で、それで、まあ下手したらね、ネットの環境やサーバーの込み具合によりますけど、まあ半日潰れて、で僕はそれでそれは読めてたので、まあそれはやったんですよ。うん、で、あの、さあ配信始めるぞっ、つって、一回でちょっと配信中断します再起動したら、あの、デイツーパッチみたいなのが始まって、それが5 0イトだったんだよね。<笑><の><笑>パッチの
0: 、パッチというレベルじゃないだろう。
2: まあデータセットですね。まああのー、今ちょっとウルドにやります。まあせっかくフライトシミュレーターの話題が出てるから、まあどんな技術が使われてるかっていう技術、あの記事をね、僕が実際に書いてるんですけど、えっと、まあ、地球丸ごと AI で再現したっていう、まあ、キャッチコピーになってて、まあ、一応15個の建物に3万7千個の空港に2兆本の樹木を再、あの、再現したと。で、世界各国の、えー、まあ、地理データだったり、気象データだったり、まあ、いろんな計測データをまあいろいろマイクロソフトなり、あと外中の企業とかでまあいろいろ収集して、で、それに対して、もちろんそのほら、えっと、そのままデータとして使えるデータあるじゃないですか。例えばその水蒸気の密度だとか、この山の方にはこういう気流が出てるっていうデータはまあそのままシミュレーションで使うんだけど、いわゆるその、建物だったり山だったり植物だったりっていうその一番重要となる景観の部分のモデリング 3D のモデル建物のモデル木のモデルまあそういうものをまあ AI でまあ作ったと、うん、まあ実際木のモデルっていうのはあの事前にまあスピードトリーとかいろんなあのえプロシージャル技術であの手続き型にこうモデリングするツールがあるんでそういうのも多分併用してると思うんですけど建物に関しては衛星写真とかほらあの、えー、航空写真って地上から見下ろした、えー、風景しか写ってないわけじゃないですかつまり屋根しか写ってないわけですよね屋根とか屋上とか、はい、でどういう AI を作ったかっていうとその屋根の情報があったらその側面のあのテキスチャーだったり形状を推測するっていう AI を作ったんですって、うんそれを使って、えー、全部のデータでにに2ペタバイト、つまり2048テラバイト分のデ,データセットを、まあ、計測データがあるんだけど、それに対してその AI を走らせて、なんか1週間なんか2週間や,やってポッとできたのが、まあ、今回の、まあ、地球上のモデリングデータというか、まあ、実際にはもちろん効率よく、えー、データを組んでるんでしょうけども、まあそんな感じなんだじゃないですかの、バッキンガム宮殿がマンションになっちゃってるみたいな、そういうのはおそらく、うん、あのそういう AI のミスだったり、さっきのものすごい高いあの宇宙エレベーターみたいなのは、なんかあれでしょ、データのミスなんでしょうね。あの、うん、多分いろんな会社からデータを買ってきてなり、なまあ、あのただで提供してこられてるものあるし、あの無料でね、あのいろんな各国の研究機関が提供してるのもあるから、そういうデータが、例えば、継ぎ目の部分で変なのが出ちゃうとかあ
1: りそうじゃないですか。うん。なんかあれかもしれないですね。不自然に綺麗すぎ、あまりにもこれ綺麗な建物じゃないですか。うん。だから本当はもうちょっと自然のデータだったら、誤差があるはずなのに、あまりにも綺麗すぎたからこううん、こう、AI もこう、誤動作したみたいな。うん。なんかまあ、うん
0: 、こういう、ビルの形状、形状データって、それぞれ持ってる会社が違うんですよね。国によってね。うん、日本だったらこことか、そういうのを<ー>、うん、だから国によっては、やっぱりそういうデータがちゃんとしない部分っていうのがある
2: のかな、うん
0: 、であとはあの、いわゆるみんなが行く
2: ような観,観光スポット的なランドマーク的なものは、例えばニューヨークなんかは、地上からあのフォトグラメトリーってあの写真をいっぱい撮って、それからあのモデリングを生成する、モデルを生成する技術を使って。まあ、いわゆる、まあ、半分ハンドメイドというか、半分、まあ、アルゴリズムなんだけど、まあ、少なくとも衛星でね、上空からこう撮った写真じゃなくて、えー、地上から、まあ、いろんな撮影したデータなんかを使って、モデリングしたデータなんかも使われてると。ニューヨークとか、うん、まあ、あと、ラスベガスなんかもそうだったかな。昨日飛んだ感じだと、ラスベガスはホテルの看板とかまで再現されてたんで、うん、まあ一部、まあ、多分ロンドンとか多分東京も飛んでみたけどあのスカイツリーはちゃんとスカイツリーの格好してたんで
0: <ー>多分
2: 、まあ、あの首都とかあのい,わゆるまあいわゆる観光のいいところは全部あのまあフォトグラメトリーなり、まあ、いろんなえ関係各社のデータを買ってきてえやってるんじゃないかなと思いますけど
1: ね。うんいや、この、本当さ、あの、最初に言った通り、僕はこの手のゲームは、なんかあんまりゲームに目的がないで、こう、うん、結構まったりしてると、飽きちゃうタイプなんですけど、まあ、言ってもそんなに飛べてないんだけど、うん、あのー、ゼンさんの配信とか見てるだけでも結構気持ちいいっていうか、ここまでリアルだと、結構気持ちいいですよね。かまあだから、コンピュータ
2: ーサイエンスなんだよね、今回のマイクロソフトフライトシミュレーターって、で世界中の,あのいろんなデータ、その気団のデータも入ってる、例えばどの,建どの、えー、と山脈のところには、こういう乱気流が出てるっていうデータがもちゃんと、うん、ま取得してるので、それは再現されてるし、うん、あとリアルタイムの、まあ、反リアルタイムっていう言い方が正しいと思うんですけど、あの各国の気象データを反映させてるんで、ボタン一つで、うん、その、その国の1時間前、2時間前の天気が再現されるんですよ
1: 。いやだうん。いや、多
2: 分、雲の、雲のいいね、一瞬。それ、うん、それ
0: 、地球シミュレーターじゃないですか。すね、いやていうかもう、シ
1: ムアースじゃないですか。シムアースですね、<れ>あ,<の>ある種あ。3体ゲーム作れますよ、これで。将来は。<笑>完全に3体ゲーム作れるなと思って。うん、もう本当、地球
2: が再現されてて、で、さっきまで配信してたのは何をやってたかっていうと、あの水の色ってあの、いわゆる建物じゃないけど、ランドマーク的な意味合いあるじゃないですか。うん、例えばさっきは宮古島だとか、モルジブに行ってたんだけど、はい、モルジブって、ほら、水が、水がすごくなんかエメラルドグリーンの水がばーっと広がるじゃないですか、うんで。あれもエメラルドグリーンの水の適者を用意されてるんではなく、その地理データとしてどのぐらいの水深のデータでその水の底がどんな材質かっていうデータをもとにえそこに水が張った時の水がどういう風になるかっていうシミュレーションをやって水作ってるんですよあの水の色ができてるんですよ、うん、だから浅瀬で透明度が高い水だと砂の色って黄色じゃないですか、うん、で水透明でえまあ青の波長がまあねその水のところでまあ水色ができるわけですけどその砂のえー、水の底の砂の反射が黄色なんで、黄色と青が足されて緑になると。うん、で、水の、えー、色も透明,透明度のデータも入ってて、あと水深も入ってるんで、ちゃんとその水深のグラデーションで水の色がエメラルドグリーンになってるところまでちょっと濃い青になってたり、であの下流の川って泥,泥が多いので、深い,で深いので、すごく黒、うん、黒い水の色で、しかも泥の茶色の照り返しがあるんで、味噌汁みたいな色になってるとか、だからその水の色でもう、その、うちの、確かにうちの近所の川こういう色だわ、みたいな、うちの海岸はこんな色だわっていう、<ー>その地形だけじゃなくて水の色も再現されてるんですよね、各地
1: の。で、ちょうどその、とうん、とこその配信を見てた
2: 。ああ、はいはい。あとさっき説明してたやつで、今回雪、雪も降るんですけど、雪が、うん、えぇ、ー、その白い撤去車を張るんじゃなくて、実際に雪積もらせるんですよ、それ。あの、リアルタイムに。うんうん、えー、まあどういうことかっていうと、あの、ほら、雪が例えば平地で30センチの積雪ですって言っても、屋根が斜めだと、雪あんま積もらないじゃないですか。あと、岩肌も、えー、こう、直角の岩その、水平に対して直角のこう切り立った岩のところには雪全部落ちたゃから積もらないじゃない
3: ですか。
2: うん、木も上の方には積もるけど、下はもう積もらないじゃないですか。でそれが、だから雪が上から降ってきたときにどこに積もるのかえ、斜面だったら積もらないっていう,そうけい、そういう計算をリアルタイムで全部やって、えー、雪が、あので、雪をどのぐらい積もらせるってスライダーをいじると、その我々がよく見ているあの雪景色がちゃんと再現されるんですよ。で岩肌のところは岩が出っ放しだし、うんくぼんだところに雪がいっぱい積もるしっていうでそういうのがあるんでもうだからチリのお勉強に最適みたいな話をさっきしてたんだけどね
0: チリっていうか地学ですよねそれ
2: ですよねもうだから香川県
0: に持ってったらどうなんだろうマイクロソフトはっていうねあ<ー>あ<ー>。確かにこれもゲームっていうよりも学習教材ですよ、ね、これどうするんですかみた
1: いなねえ本当にもういやそう僕もさっきね、あのー、うん、サンフランシスコ飛びましたけど。
0: <ー>じゃあ、デラックスエディションかなんか買わないと。い
1: や、どうかそう。それでプレ一、一番高いプレミアムデラックスみたいなの買わないとサンフランシスコの詳細データがないって言われたから、それ買って。やっぱ金持ちリー
0: ジョンだから、そのくらい払えっていう、マイクロソフトからの<笑>
1: 嫌がらせです。ね。で、SFO から、えー、家の前を家の上もうめっちゃ家も完全に再現されてましたねあの<ー>ドローンドローンで見る景色ってかもう僕ドローンいらないと思ったもん空撮これで作ればいいんじゃんと思って<笑> YouTube の空撮これで作ればいいんじゃんって思って
3: ね
2: え
1: すごいよねでしかもあの雲もさあのスプラ
2: イトとかパーティクルで描いてるんじゃなくてその水蒸気の密度データをもとにレイマーチング使って本当にあの雲をあの生成してるんだよねう,ーんうんでだからあの、雲の陰影ができたりするのはもうそのライティングの結果であの雲の下の方が暗くなってるし、えー、雲自身のセルフシャドウが出てるからね雲,雲と雲に対して。うん、で、天究もちゃんとシミュレーションされてて何月何日にするとちゃんとその星空が出るし、うんえー、月の満ち欠けも出るし、うんえー、で朝方だと朝焼けになるじゃないですか。あれも研究シミュレーションで空が、太陽がここにあったとき、空はどういうふうな色になるっていうのも、リアルタイムでやってるし、あと驚いたのは、あの、大規模な対極照明をやってるんですよ。間接照明。で、それはどういうことかっていうと、我々、東京の空は明るいとか言うじゃないですか。で、それは、夜景を見たときに、あの、ほら、街の夜景っていっぱいキラキラキラキラしてる、その、で、あの、街の、この、ビルの光だったり、家の窓の光だったりありますけど、あれがあのいわゆるパーティクルでやってるんではなく、一個一個の動的光源で置いてやってるってうんですよ。つまり、光ってる光が周囲を照らしてるってうんですね、一個一個無数の光が。うんうん、で、その情報を、えー、全部集約した上でえで、ー、空に一回反射させて、で、<笑>空にある、えー、雲があったり、空があるとするところは、もう一回その照り返しが、街の光がもう一回地上に降りてくるじゃないですか。うん、それを計算してるって言うんですよね、まあ、もちろん、それだ,だいぶ大雑把になる、<ー>だから、えー、と砂漠の町が全くないところには、漆黒の,あの、とてつもない黒い見え、なんにも見えないところがあの広がるんだけども、ひとたび町に近づいてくると、だんだん地上が明るくなってくる、それはだから、町の光が空に反射して、周囲の空間を照らしてるっていうね
0: 。そ、うん、<で>そうかビルの、うん、そのえー、建物データだけじゃなくて、そこには照明の元になっている、うんうん、そのデータも反映されていや、データ
2: じゃなくて、それはもうデータじゃなくて、ランタイムで計算してる感じでしょうね。<ー>だからその、街の光、<ー>街はどこが光るっていうデータは持つんでしょうけど、光らした上で、そのシーンで、えー、光量がどのぐらいかっていうのを集約して、それのそのデータで多分、たぶ、うんあの、えーそのま、街から。近いところは明るいけど、そこから離れてくると暗くなるっていう、まあ単純な計算だと思うんですけど。うん
0: 。でもそれも時間によっては違ったりするんですよね
2: 。そうですね。だから時間をね、1分単位で設定できるんですけど、街の明かりも夕方ぐらいだとあんまり、うん、あの街明かり止まらないんだけど、だんだん夜日が暮れてくるような時間になると、うん、街の明かりはバンバンバンバンついてくんで。う
1: ん。うんだから、なんかもうコンピューターサイエンスなんですよね。いや、ちょっとね、ほんとさっき飛んだだけで、あの、このワクワクは何だろうその、正直僕結構、あの、ああいうのってリアルな映像とちょっとでもチープだと結構冷めちゃう派なんだけど、もう本当に、あ、なんかセスナー飛ばしてる気分、ほんとシミュレーターとしてすごいですよね。ね。だから、あの、特にゼンジさんの、あの、ウルトラワイドでやってんのを見てると、もう僕、ちょっとウルトラワイド、サムソンのギャラクシーオーディスもう待たずに買っちゃおうかなって思うぐらい。いやー、ほんとほんと、それでいいと思うよ。ね、<笑>これもう変わって、買っとかないともったいないなと思って。うん
0: 、へぇ、やばいね。いや、いやあれはね
1: 、すごいわ。あこれ、どのくらいのスペック
0: が必要なんですかあ心的にはと
2: ね、あのー、まあ、それもあ、ちょっと、レビューとか、この間の配信でもちょっと言ったんですけど、まあ、ここ数日間、動かしてる感じだと、ラムがすごい使いますね。メインメ,インメモリ。普通にね、30GB くらい使うんですよ。動かしてて。うわ、ん。だから、もう、ラムが 64GB ないと辛い。<笑>だと、グラフィックスメモリは多分最低ラインが 8GB ですね。あーだから、今、ほら、えっ、ー、と、普通に遊ぶ、ゲーム遊ぶぐらいだと4ギガとか6ギガでも足りてるような感じじゃないですか。うん、普通の,の RPG とかやる分には。で、ウルトラハイエンドクラス、もしくは、まあ、ウルトラじゃなくても、まあ、ハイエンドクラスぐらいになると 8GB のモデルがちょこちょこ出てますけど、だいたいそのぐらいは欲しい感じですかね。だから、うん、ドリキンさんとか僕が使ってる 2080ti はね、11GB 乗ってるんで、その 11GB を今のところ、まあ、普通に使い果たしてるぐらいな感じになってますかね
1: 。なんか 2080ti でも普通に GPU は 100% ぐらいいってましたね
2: 。で、フレームレートもね、60はいかないよね。えー、ウルトラワイでやってるんで、40から 50fps ぐらいですけど、うん、まあただゲームの内容がほら、敵がすごい素早い動きをするとかそういうわけじゃないんで、ね近景は結構早く動くけど、う,うん。円形はゆっくり来るんで、30fps ぐらいでも全然満足できるんで、グラフィックスプロセッサーは、まあね、ドリキンさんとか僕が使ってる、ウルトラハイエンドじゃなくても、ハイエンドぐらいがあれば大丈夫かなって気がします、ね。8GB あ
1: ればいいよって感
2: じですかね。そうですね。ハイエンドの 8GB っていうぐらいかな。<笑>うん、CPU
1: はあんまり、あの、重くないっすよね。なんか僕の G 音でも、クロックあんまり早くないけど、30% ぐらい。まあ、怖回はそぐらい、そのぐらい。30% ぐらい。そのぐらい、そのぐらい。うそうそうそう。そのぐらい。なんか CPU ヘビーではないけど、なんかメモリーヘビーって感じですよね。そうそう。ひたすらメモリ使うって
0: いう。そうそう。一応、あの、最低必要なラインとしては、公式には、えっと、メモリーが 8GB、v
1: r a m 2ギガそうそれ 2GB ある。うん、スペックを落とせるからね。画質,画質とかどんどん落とせばいけるけど。うん、まあ、あの、このゲームを最、やっぱ最高画質で楽しみたいと思うので。
2: その通りですね。うん、あの、うん、僕もスライダーいろいろいじってみたんだけど、そのミニマム状態になると、それこそ昔のフライトシミュレーターみたいに、そのほら、うんあのー、グー、グ,ーグルのマップのさ、なんか 3D なし版みたいな、なんかほら、立体的な建物がなんか間延びの平面的社に置かれちゃってるみたいな、うん、ああいう景色になっちゃうので。
1: うん,、うんんと。これは、できれば MAX でウルトラ画質,で画質でやりたいですよね。うんこれ、XBOX じゃ動かないん
0: ですよね。
2: XBOX 用の開発が進められてるっていうことは公言されてるんだけど、スケジュールは未定で、うん、まあ、常識に考えて、XBOX シリーズ X にはあのじゃない出てくるんじゃないですか。リソース、うん
1: 、リソースつらいっすよね、でも、だからテクシャーとかがだいぶ削られそう。うん、あ<と>あ、まあね、ラムの問題もね、少ないもんね、16GB
2: しかないもんね、うん、XBOX はね
1: 。あとやっぱり地味に、ね。地味に重要なのは、あの、ストレージ早い、バカ早い方がいいかなと思う。そうですね。ストレージも重要ですね。うん。あの、前さんさっき言われたみたいに、普通に200ギガぐらい使うじゃないですか、インストールで。そうね。そうね。で、なんか僕とかも、一番早いストレージ、NVMe の一番早いストレージをメインドライブ、C ドライブ入れてるんですけど、これって1テラぐらいしか容量がないと、うんうん、空きが200ギガ入れると結構もう空きがないんです。僕、だから。システムとか入ってるから、かいろんなものが。うん、なので、結局、えっ、ー、と、サブドライブの SSD、あの S アー a 接続の SSD に出たんですけど、うん、まあ、それでも500メガビ、500メガバイトパーセックぐらいのリードライト出るはずなのに、うん、起動から何からめっちゃ遅いですよ。そうね
2: であと、僕はフューズドライブの環境でやってるんだけど、ラムキャッシュが効くんで、うん、ラムキャッシュがあると、今、さっきの配信みたいに、まあ、今日さっき秋田行って、対馬行って、宮古島行って、うん、みたいな、そのたんびに、ね、メニューに戻ったりとかするじゃないですか、うん、あそこで読み書きしてるデータって、まあ、キャッシュが効いてると、あっという間にこう、このね、読み込みゲージの7割ぐらいまで一瞬でパッと、ラムキャッシュが効いてパッと行くんで。ま、だから、ヒューズドライブ使ってる人は、あれですかね、あの、SSD を多めに、ラムキャッシュも多めに入れてってやると、よ
1: り良い,い環境になるかもしれないですね。いや、あのね、起動時間、僕の PC とかでもまず起動して、本当に、メニューまで行くのに、分単位ですよね。うん。てか、最初起動してから、あの、起動、ウィンドウ一発目が出るまで、いらい遅くないですかああ、遅い遅い。うん、で、しかも何のフィードバックもないんですよ。ビジュアルフィードバックが。ないで
2: すね。ずっと片まんまで青いゲージが、ね、<で>進むの待つだけの画面ですよね。
1: いや、なんか最初、スタートメニューからアプリ起動するときに、なんも、うん、まず1回目何も出ないじゃないですか。あ、あ、そっちか。そっちかうでああ確かに確かに。うん、スタートメニューから僕3回ぐらい起動、あの、アイコン起動したら、<ー>なんかおもむろに2分後ぐらいに起動してます、起動してますみたいなダイアログ出てて。重複起動の警告みたいなね。そうそうそう。まずそっから始まって、で、メニュー出てきてもう本当に、なんかこう、あの、SFO に行きますとか言ったらそのためにまた3分ぐらい待たされるから、うん、あれは、そうですね結構あれってなんですかその、なんか大体7割ぐらいまではばって読むけど、そこから遅いのは、そこからなんか、らもデータ取ってるんですか、ね、なんか今回のやつは、インターネッ
2: トの待機要求もついてるんだよね、で、反リアルタイムのデータは、アジュールのサーバーから取ってきたりしてるし、でしかも、えー、とオン・ザ・フライでアップデートもかけるんですってね、あの地形データとか、建物データなんかも、植物の植生データとかね。ああいうのも、オンザフライで入ってくるんで、まあ、その辺の準備とかもあるんですかね。そのサーバーとのネゴシエーションで時間かかってるなんて可能性もあるんじゃないですか。なんか,そ,しかしそん
1: な感じでした、裏で。うん、なんか毎回ネットにも取りに行ってる感じがします。あと、インストールしてると気づいたんですけど、うち結構まあもしかしたらサンフランに近くにデータセンターがあるのか、うん、そのデータのダウンロードめっちゃ早かったんですよ。ああ、すごいですね。あの数百メガでパッと落ちてくるんだけど、うん、あの、うん結局、そのパ、バイナリーパッケージを落としてきて、それをデコンプレスして、あの、圧縮されてるデータだから、解凍してインストールするっていう作業の方が重い。うん
2: 、そうそうそうそうそう。あの、うん、デコンプレス
1: すごい時間かかりますよね。だから
2: 、なんか今何をやってるっていうのが、あの、アップデートの時に一応文字で出てくるじゃないですか。うんうん、あの、パックファイルをなんかデコンプレスしてるので、10分、20分止まってますよね。あの
1: 、つ、常にネットがダウンロードしてないんですよね。だから結局シーケンションに落とすから、裏でダウンロードしとけよとか思うんだけど。多分ストレージ、デコンプレスもストレージ MAX で IO 使っちゃうから。うん、そ,うそうそうそうそうそう。だからもうフルタの展
2: 開で、ストレージの帯域全部使っちゃってるから、ね、裏
1: で次のファイル
2: ダウンロードできてないんだよ
1: ね。そうそうそう。なんかあの、もうそこまでスペック求めるんだったら、インストールドライブとデータダウンロードドライブと指定できるようにしといてもらって、うん、片方ダウンロードしといて、ガガオってちゃんと愛を分散して、<笑>それをやるべきだ
2: ったかもしれない、ね。そう
1: 。なんかもうそのくらいやらせてくれよっていう。いや、だから今年さ、ラストバース
2: 2があって、ゴースト物資曲があってって、いや、ほら、ナラティブ系ゲームというか、あのー、うん、ストーリーで人を感動させるゲームっていうのは立て続けにあって、あれがゲームオブズイヤーを今年取るんじゃないかみたいな話があったけど、このマイクロソフトフライトシミュレーターは、なんかその、欧米の、なんかそういうゲームとかを評価する人が、こぞって高い評価を与えそうだよね。なんかその、コンピューターサイエンスとして、うん、ゲームってもともとコンピューターサイエンス的な側面があったけど、最近のゲーム、どちらかといえば映画的なストーリー的なところが重視されてきたところあるんだけど、これねあの、コンピューターテクノロジーがここまで来ましたっていうデモンストレーション的な意味というか、う
0: ん、特に。科学の梱棒で殴る的な感じです
2: ね。なんかもうね、ストーリーが別にあるわけじゃないのに、なんかそこに行ってただフラフラし、うん、ね、話して景色見てわよわい騒いでるだけで楽しいみたいな。
0: なんかあれ、あプロペラ機を飛ばすだけでんでしょこれ、基本的に。旅客機も飛ばせます。えっ、ー、と、うん
2: 、ボーイングのね、ジャンボ,ジ,ャンボジェット、747とか。うん、で、僕はまだ試してないんですけど、あのー、乗客席にも行けるんですよね<ー>、うん。で、確かだけど、ちょっと確証ないんですけど、矢作さんが、これから出張行ってきますっていうのを、うん、フライトシミュレーターからやってる、あ,<ー><笑>あれ、フライトシミュレーターの画像ですよね。みんな、行ってらっしゃいとか。矢作さん意地悪いからネタ、あの、これ嘘ですって言ってないんだけど、<笑>みんなからいってらっしゃいみたいなコメントが続いてるだけの書き込みがありましたけど、えー、そういういたずらもできますよね。うん,うん
1: そう。いや、でも、その前ん言ったみちょっと大きな話になっちゃうかもしれないけど、僕、ラストバースとかゴースト,ゴーストオブツーシマこの流れ、マイクロクソフトシミュレーター流れって、やっぱり、そのゲーム機ってコンソールってまあ何年かに一回次世代化していってハードウェアのスペックが上がっていくけど、意外とゲームの作り方って本当にグラフィックスが良くなるっていうことは起きてたけど、まあある意味作り、今までってずっと同じような、なんか中蓋開けてみるとすっごい綺麗なグラフィックスなんだけど、実はあの昔のゲームと同じような作り方で作られてきたっていうの多かったけど、そのゲームのコンテンツの作り方が次世代になった気がして,て。あ
2: あ、それはすごいです、ねこ
1: こ。今年、そう、今年そこのなんか世界線が一歩ガッて上がったところに、うん、ハードウェアがもう一回そこに追いつくためのタイミングが来るから、もう結構、なんかそのゲームインダストリーにとって
3: 、その
1: ソフトウェアっていうかコンテンツの進化とハードウェアの進化の、そのなんて直行する、なんかすごい、じ時間軸にいいるんじゃないかそうです
2: ね。うん、であの、レーシングゲームとかも、確かにそのサーキットは、本当に 0.1 ミリ、何、1ミリとか 0.1 ミリぐらいの精度で、なんか再現されてるみたいな出てきつつありますけど、まあ、これはもちろん、このちね、マイクロソフトフライトシミュレーターは、データの精度は多分あれ、1メートル単位とか、まあ、もうちょっと大きいかもしれないですけど、そのぐらいの単位のデータベースなんだろうけど、まあ、なんかその、規模がでかいんで、なんかロマンがでかいんですよね。<笑><笑>い
1: や、これはね、本当あのー、松尾さんもほんと、やっとくべきだけど、うん、スペックも、なんかバスケさんはね、あのバスケさんに聞いたら、バスケさんは本当に起動したらご飯食べに行くって言ってましたね。うん、<笑>なんか、そういうレベル。ちょっと、ゲームするかなと思って、起動して、夕飯食べに行って、うん、ようやく帰ってきて、スタートできるみたいな。でも結構、ネタじゃなく<ー>本当にそんなレベルですよね、もの
0: によっては、ね。そう。俺、やったのって95年ぐらいだから、うん、で、そのジャパンシーナリーがあって、それ,それを一緒にもらって、それでやったのが。最初で最後だったんですよね。いや、もう、ね、でも今度はやりたい感じがする。あとね
1: 、<う>あの、すごいと思う。前治さんはすごい、だからもう、やっぱ準備万端っていうか、あの、よくあったんだけど、僕はその、全然ここにひ、あの、引っかかってなかったから、あの、コントローラー用意してないんですよ。ハ、はいはい、ンドルコントローラー。うん、ってか、あの、スティックコントローラー。でね、これね、コントローラー必須ですよね。必須っていうか、あった方が、あ,<ー>あの、観光気分になれるっていうのありますよ、ね。あの、パッドでやりましたあ、パッドでやってない。パッドでやったら無理。あ、本当。あの、アナログスティックを、うんうん、あの、本当に、あの、まあ、もしかしたら設定切り替えるかもしれないんですけど、デフォルトでは、あの、アナログスティックを、本当にその、なんていうの、飛行機操縦するスティックのように使わないといけないんですうん,うんうん。わかりますだから、軽く、浅く倒してるっていうのを、あの細かいアノログスティックで 0.5 ミリぐらい倒しみたいなのしないと、普通のゲームの感覚で動かすともう飛行機がグワングワングワングワン動いちゃって、あのまともに飛べないっていう。だからめっちゃそう、なんかソフトにソフトに飛ばさないといけないんですよ
2: 。まあ、わかりますわかります。だってフライトスティックですらもう結構うまく操作しないと、結構大変ですもんだって僕の配信を見てる人たちが前時機長の飛行機には絶対乗りたくないっていうコメントがバーっと出てくるぐらいなんで相当大変ですよあれ 1, 1センチぐらい動かしたらもう大騒ぎですよ、ね、ああそう大騒ぎ大騒ぎそうそうそう、うん僕は、あの、首都高の世の、世の,の入り口の周辺で、宙返りやった時にみんなからギャーって言われましたから
3: ね。
2: <笑>あの、ついだきそうになったんで、思いっきりこう、う中間行いて、わーって駆け上がったんだけど、失速してまた落ち始めて、みんなからワーキャー言われましたけど、<笑>まあ、とりあえず、ね
0: ね、コント
1: ローラーちょっとね、グルドンで。うん、
0: そういえば俺、コントローラー持ってるんだった。あ、そういうなんか今
1: 買えないらしいですよ
0: 、コントローラー、えー、いや、でも95年だから、インターフェースは何だろう p s USB でもないですよ。PS2。95年
2: じゃあ、あれじゃないあのゲームポートってやつじゃないあの、<笑>なんだあの、ミディ。二三二 c とか。うん、RS232C みたいな感じのなんかゲームポートってあったじゃないですか。うん、サウンドブラスターゲームポートみたいな。多分その時代でしょう
1: 。このゲ前さんの貼ってる3万円のコントローラー普通に売り切れてるからね。あとは、うんえーーあ、でも、US は在庫ありだ。うん、しかもなんか、US だと160ドル、うん、169ドル。えー、だいぶ安い。でも、ソールドアウトでした。在庫ありって書いてあるの
0: 分ね、えー、っ
2: と、日本だとまだこれが、えー、っと、売り切れてないと思う。僕が使ってるのは、操縦桿コントローラーはこれです。グルドンに入れましたけど。アタッサっていう、あの e スポーツグッズを作ってる。あ作って日本で販売している代理店がやってるハニ,ハニカムアルファフライトっていうのコントローラーですね。これ、あの、正式対応してます
0: 。39,600 円。うん。いいお値段です、ね。あな
1: ,なんか US で見ると、なぜかデルが OEM で作ってて、169ドルで普通に在庫ありますね。えー、これ買おうかな。
2: あと、何気に雰囲気満点なのが、えっ、ー、と、今、おりますけど、まあ、さっきの、あの、よくこの操縦桿コントローラーとセットのもあるんですけど、操縦桿を別のメーカー買っちゃったとしたら、このロジクールの、この、えー、スロットルコントローラー
3: 、うん、
2: これがあるといいですね。
1: これ雰囲気満点
2: です。ンジ<れ>、うん、さん、<ー>しかもフットペダルも使ってませんあ、そうそう、フットペダルもね、あった方がいいです。フットペダルはね、<笑>っていうか3点セットが、まあ多分、あの、フルセットというか、あった方がいいものシリーズですね。これまずフットペダル、ロジクールのやつがこれです。えー、で、もう一つ、僕が使ってるやつは、えっと、スラストマスターなんですけど、えー、っと、それも書き込んでおきますね。だから、スロットルコントローラー、操縦桿、うん、あと、この最後のラダーペダルですね。うん、今、書き込みます。はい。で、このペダルは何使うかっていうと、あの垂直尾翼のこの,この操作に使います。うん、あと、つま先のこの、えー、上げ下げで、うん、えランディングギアのブレーキをかけられるんですね。僕、さっきの配信で大恥だったのは、うんうん、着陸、最後着陸で終わりますって、着陸して急ブレーキかけて、ガツンってプロペラから突っ込んで、えー、止まったっていうのありましたけど、<笑>まあ結構楽しいですね。うんうん、でスロットンコントローラーは、あのね、このガソリンをどのぐらい入れるかっていうのと、プロペラの角度の調整と、あと、あのガソリンの混合機のあのガソリンを濃いめに入れるか、薄めに入れるかっていう。操作ができますねあと何、車輪を引っ込めたり、着陸の時のこのフラップを広げたりとか、そういう操作もできますね
1: 。これ三3点セットあるといいとい。とりあえず2点でも大丈夫ですかコントローラーと、うんえー、ヨークシステム。<笑>う買うモードに入って今買おうとしている。早く買わな,なくなっちゃう。どっちペダルペダル以外。ペダル以外か。まあ3点あるといいかな<笑>。だってなんか3点で売ってないから2点で買って追加で買えばいいのかな
2: と。あ,あ、そうそうそうそうそうそう
1: 。今僕が挙げたやつはどの組み合わせでも対応して
2: ますよ、標準で。あの、マイクロソフトフラッシシミュレーターが対応してます
1: 。まず、その、このハンドルとスロットルが多分どこも売り切れてるんだけど、<ー>なぜか出るが、うんえー、サイテック、プロフライトヨー空システムゲーミングコントローラー 4PC って言って中でロジテックプレイアドバンスって書いて OEM で出してて。うん
2: うん、ああ、はあ、じゃそれいいんじゃないですかあの、うん、ハンドルとスロットもセットですよ
1: ね。そうですね
2: 。あそれいいんじゃないそれとあれじゃないペダルを買えばいいんじゃないね
1: 。これいけそうだな。これは普通に今在庫あって196、169ドルだそうです。うんうん。あと、あと
2: なんか僕、昨日インターネットで検索した感じだと、あのド,ライブドライビングゲームのアクセルペダルと、えー、ブレーキペダルを、この、えー、ラダーペダルにマッチングするように、コンフィギュレーションすると、えーまあ、使えなくはないよというような、なんか書き込みみたいのが上がってましたね
3: 。うーん
1: うそうちょっと後で調べてみよう。うん。いや、まあ、これね。この3点セットあるとおすす
2: めはおすすめです
1: 。うん、ほんとね、あの、パッドは結構、本当にナイーブな操作。まあでも、スティックも一緒だったら、ある意味一緒かな。あ<ー>でもあの、操作が多すぎるから、パッドじゃ足りないんですよね、結局。う僕みたいな下手くそでも、<う>この操縦桿とフットペダルうまくやると、結
2: 構ね、あの、配信中でもよく言ってるんだけど、これちょっと、天性のパイロットの才能あるな、<笑>俺、とかって言ってる感じなんですよ。これやっぱペダルとこのね、このヨークハンドルで、いい具合にそれっぽい動
1: きができるんで。しかし、うん、これやってて思うけど、本当にセスナーとか飛ばしてる人って結構すごいっていうか、すごいよね。あの車とは次元違うじゃないですか。違う違う。なんか、か、乗ってる我々も結構な命がけですよね。そう思うよ。あれ、俺も
0: 、俺もさ、もう未だに思い出すんだけど、ラスベガスからグランドキャニオンまでセスナで飛んだことがあって、もう二度と乗るまいと思った。死ぬかと思った
1: 。いや、これは、あの、人間が操作してる以上、どんなにプロフェッショナルでも、本当ちょっと体調悪かったりとかしたり、うん。そう。ほと思うよ。平気で落ちるで、落ちるでしょ。う
2: ん、そう。僕の配信に早く終われ、
0: 早く終われって思いながら
2: 。見てくれてる人が、何人か一定割合で飛行機に詳しい人がいるんで、うんうん、いろいろ、あの、なん、なんつんでしょうね。怖すぎるだとか、<笑>なんかその<笑>、なんか僕は適当に言っても全然違いますよって言われたりとか、離陸するときにあの着陸用のフラップ広げて飛んでて、何やってるんですかみたいな、<笑>なんかそういうのが飛んだりとかして言われたりして、いやまあだからね、飛行機やってる人はすごいとは思うよ。いや、本当に。パイ
1: ロットの適正検査とかすっごい厳しいじゃないですか。うん、あの、んあれはもう正しい。あの人として、うん、その頭だけでなく、もう肉体的にもすごい、うん、あの、完成度の高いというか、<笑>いい素材の人じゃないと。本当だよね。うん。うん
3: 、
1: いや、だ
2: から、さっきの配信でも、いや、僕もうここまで上手くなったんだったら、これからね、海外出張で飛行機に乗れ合わせたね、飛行機にね、テロリストが入ってきて、いきなり映画みたいに機長と機長を銃でバンバンって殺して、で、<笑>あの、乗客の中に飛行機の操縦経験がある人はいませんかみたいになった時に、僕こうやってさっと手を上げようかなっていう話をしたら、<笑>まあ見てる人から絶対やめてくださいっていう話をされたぐらいですけど、結構その気になれますよ
1: 。わかるわかるわかる。なんかも
2: う飛行機大丈夫みたいな。だって僕さっきジャンボジェットで
1: ラスベガスの上空、うん、飛んだし、みたいな。いや、でも落ちてますからね。<笑>落ちてますからね。<笑>これ、ワンミスで終わりだからね。一生のうちにワンミスしてはいけないっていう作業だから。ね、んほんと。うん、いや、いや
2: だからほんとね、これ、あの、子供さんとかにも見せてあげていいと思うし、で、ほ
1: ら、地理の勉強にもめちゃくちゃなるんで
3: 。
1: え、これで日本上空飛んだら僕も都道府県分かるようになるから。<笑>僕、初日の配
2: 信では埼玉から、あ,あ、じゃねえ、羽田から富士山まで飛びましたよ。飛びましたよ。一<ー>時間、一<も>時間ぐらいかけて
1: 。いや、でも、実際、うん、自分で運転したところって大体覚えてるんですよ。自分でドライブしていったところは。あ、車ね。車で。なんか、同じですよね。これで自分で時間かけて飛んだら、あ、このくらい、どっちの方向に行けばいいっていうのはわかるし、うんうん。いやー、一回、あれですよ、ね、もう、s f o 羽田飛んでみたい、<笑> 10時間かけていやー、本当、本
2: 当、あのー、で、その間、僕もだから、えー、羽田から埼玉経由して、あの富士山行った配信をやった時も、ずっと、その、うん、なんかこのほら、フライトシミュレート今話したみたいな、技術のうんちくとか、あとくだらない話をしながら、ずっと飛んでたんで、うん、ある意味、なんか
1: ゲーム実、うん向け緩いゲーム実況けこれオンラインでできるっぽいじゃないですかああマルチでうんそうそうそうそうそん時ってあの助手席コパイロットとかねそれは僕の記事も書いてあ
2: るんだけど共有パイロットあ共有コックピットこれから実装予定だって
1: 、はい、マルチプレイのそれそれ来たら善治さんこれで空飛ぶ Z サイドやりましょうだってねえ,ねえ<笑>あのー、あのね、うん、プロペラ音がまた心地いいんですよ、結構。ああ<ー>、ああ<ー>、ああ、はい、ああ、とか言ってて。で、あれを横に、Z サイドで3時間ぐらいかかってたら、うん、ちょっとした、<笑>あの、ドリフライトできますよ。<笑>ね面白いよね。
0: うん、いや、でもさ、それリアルだから、あの、燃料タンクの問題とかあるんじゃないですか
2: 。ああ、まあ、それはいろいろ設定はできます。あの燃料タンク関係ないとか、うん。無限
0: 燃料みたいなのが
2: できる、うん。あとあのえ、A、AI に飛ばせるっていうのもあるんで。ああ
0: 。あ<の>じゃあ自分運転しない
1: 操縦しなくて済むわけ
2: ああ、もちろんもちろん。あのオンオフできます。うん、AI プレイ、<ー> AI
1: パイロットもモードもあるんですね。いいあの、機械、何あのケーキ見るのも結構、本当ちゃんと分かんないといけないから。ああ、そうそうそう。あれも全部本当に動いてますもんね。当たり前だけどね。そうそうそう。で、面白いのはさ、うん、あの、窓ガラスにさ、あの、映り込んでんだよね。あの、ケーキ類がね。<笑>ちゃんと。そう,そうそう。いや、ま、窓ガラスの映り込みもすごいけど、うん、あの、だんだんゴミつくじゃないですか。ああ、そうそうそうそう,そう。あれが
3: 、
1: うん。僕、ディスプレイのゴミだと思って拭いちゃいましたよ。ああ、わかるわかる<笑>あ。あの、本当に僕が、あの、よくドリドライブとかって言ったミニクーパーのところにゴープロ乗っけて、うん車載で撮るんだけど、うん、あの、結構外のガラスに汚れてるやつが、ちょっと映り込んで汚いんですよ。うん、本当に同じ、同じこの汚れって思って
0: 。まあね
2: 。すげえって思って。僕今だから未だにあの、雪の中飛んだ時に窓ガラスについて雪の落とし方がわからないんで、雪がたかっちゃうとき、着替えカメラにして掃除してますよ。<笑><笑><笑>
1: これね、ちょっと僕、とさっき本当見てて、えぇ、ー。ゼンズさんと一緒に飛びたい
2: 。ねえ、これだから、うん、あの、マルチは対応してるんで、それぞれの飛行機が、お互い、そのね、MMO みたいに、変態で飛ぶみたいなことはできるっぽいので、いや、変態、ね
1: 、よりやっぱり副機長、機長副機長やりたい。まあね。うん。そしたら、だってほら、交代できるじゃないですか。ちょっと疲れてきたとか言って。ははは。<笑>まあそれは AI でいいんじゃないのそのオートセット<笑>会話に夢中になって
2: きたらオートセット。僕昨日だからチャットコメント拾ってる間に何回か墜落してますもん。こうやってあの配信画面見ながら、ああそれはとか言ったら、もうビルが迫ってたとかありましたか
1: らね。僕もさっき SF オーマーから飛んだ時にやっぱり最後、えー、会社、オフィスの上空で落ちましたね。<笑><笑>
0: なんかすごい。それオフィスになんか恨みがあるんじゃない、ね、そ,うそう
1: そうそう。本当に綺麗にオフィスのところで落ちたから。<笑><ん>か<ー>オフィスを見たかったんですけど。うん、そういやこれはね、あのうん、こんなにワクワくすると思うのかった。やっぱシミュレーターここまで行くと、ちょっと世界変わる。<笑>だからある意味、その、1982年とかに作ってた頃から、作ってたシャイちゃん、この世界を夢見てたんですよね。すごい想像力だなと思って。うん、だ
0: って、もともとその辺ってさ、あのエヴァン・ザ・ムサザランドとか、の辺が最初にやってたフライトシミュレーターのシステムから発展してるわけじゃないですか。だから、もともと、その、まあ、AR、VR 技術っていうのもそこから発展
1: し,してきたん
0: で、うん、まあ、ある意味、正しい姿が今、ここに結実してるという
1: 。うん、ねえ。多分今、ンさんが説明されたような、その、雪板とか、例えば、えっと、水面とか、海底の、あの、砂との反射の計算とかで、多分一個一個が全部物理モジュールになって、そうですね。あの、流し込まれるようになってるわけじゃないですか。だから一個一個の物理計算を、プラグインのようにどんどんどんどん作り込んでって、ガンガンガンガン、そのコンピューティング流し込めば、もうどこまでもリアルな物理シミュレーションになっていく、最後は本当に、なんかこの仮想未来を、仮想世界を、シミュレーション。だからこのぐらいレベルで多分もう人間結構ごまかされるから。うん。まあさすがにね、その地
2: 上に降り立ってみたいなことまではまだできてないけど、まあ,ね、まあゴール的にはそういうところを目指してもいいかも
1: しれないですね。いけそうですよね、うん、そう。うん
2: まあこれ開発した人たちも今のエンジンの完成度というか拡張性は非常に優れているので、まあ、あのゼロねフルスクラッチで作ったらしいんですけど、まあ、5年、10年とこのエンジンをまあサーバーのね部分のエンジンも含めて進化させていきたいみたいな、まあ、開発3年ぐらいかかっているみたいですけど
1: 、ねうん、すごい多分モジュラー構造ですよね、きっとね、うん、そのマイクロモジュール,ルみたいな感じになってそう。おそらくね、うん
2: まあ、まあまあ、ちょっと荒削りなところもあって、あのー、V シンコン、垂直同期オンにすると、あのー、CPU のパイプラインとグライクスのパイプラインがうま,うまくこう、う
1: まく噛み合わないみたいで、異常にフレームレート落ちますね。っていうか、これ、あのー、すごいよくできてるけど、さっきの,そのインストールとか起動とかの最適化、まあ、最適化してるのか分かんないけど、うん、あのユーザーエクスペリエンス最低じゃないですか。うん、うんあの、ストア、マイクロソフトストアで売ってるけど、うん、ストアのレビュー見ましたああ、見てない、見てない。ほし評価5、5段階レーティング 1.9 です。えー、<笑>見たことのない低評価です。ああ。れ、これ、スティームとどっちが、どっちで買うべきなんです
2: かそれはどじじ、スティームってな
1: いスティームもう出てました僕、昨日見たとき、スティーム見、見つかんなかったんだけど。<ー>なんか、あの、スチームだったらスチームの方がいいかなと思ったら見つかんなくて、うん、なんかスチーム多分発売遅いんじゃなかったっけな。そう。いやーだから、ほんとね、なんか、あの、コメント見てても起動できねえよとか、なんか遊べねえよみたいな。
2: そうだね。うん、これはさっき松尾さんが読み上げたみたいなあのミニマムスペックのやつは書かない方が良かったんじゃないかっていう気がするよね。うん
1: 、うんうん、期待値違いますしね
2: 。そうそうそうそう。t チームでは
1: 買えるけど大炎上したらしいです。だよね。うん。わかる気がする。ね、ウルト
2: ラハイエンドの PC ですら、うん、まあ満足はできてるけど、まあ、重いからこういう感じにはなるよねっていう感じだもんね。そうそう。まあでも CPU はね、多分あの4コア8スレッドとか6コア12スレッドで多分全然大丈夫だと思いますよ。グラフィックスプロセッサーだけ、えー、まあ上級機やって、ラムがいっぱい、ストレージいっぱい、それでいいんじゃないですかね。
1: いや、64GB のメモリー積んでるのが、うん、こんなところで役立つとは思わなかった
2: です、ねそ。そんな感じその
1: 通り。<笑><う>今まで、今までないです。64bitOS の恩恵を初めて受けたんじゃないかみたいな、うん。<笑>いや、だってさ、ゲーム
2: をね、メニュー起動したときは、便利とかね、ゲームがこう、パッと、こうね、セレマウスがこうメニューを選べるようになった状態で、だい大体ラム 12GB ぐらい使ってて、さあ飛ぶぞってなると、読み込みが、ね、どんどんどんどんラムの使用量増えてって 30GB になるんで、ラム、うん、はもう本当いっぱいで、ストレージは、ね、もうインストールするのに絶対必要なんで、まあ、そこはあんまり大きな、みんな、ね、今 1TB や 2TB は。SSD、ハードディスク入れてるもんね。そこは多分大きな問題だけど、うん、ラムはやっぱみんな 32GB があれば十分だろうみたいな感じではいたもんね。うん。ゲーミング PC でも。それが6 4ギガないと、うん、ラムが足りないっていうのは結構衝撃
1: ですね。衝撃でしたはう,う,うん。うんいやこれは本当ね、やれる人は本当にやっといた方がいい。あのー、いろいろこう、あの感動的
2: そうよで、
1: 本当はお父さんがやりたいの
2: かもしれないけど、例えばちょっと息子をパイロットにしたいからとか言って、奥さん説得して、3点セット買うとか、GPU アップグレードするとか、まあ、実際ね、さっきも言ったように、地理の勉強にも、地質学の勉強にもなると思うんで、なんかこう、いろいろ奥さんを説得させる要因は、たくさんあるんではないかなと。
0: じゃあ、やっぱりゲームマシンを、ゲーミング PC を買わなくてはいけないわけですね。うん、ねえ。持ってない人は。ということで、次のネタいいですかちょっと関連のやつをちょっとぶっ込みたいんで。ああ、どうぞどうぞ。はい、もう大丈夫です。はい、すいません。<え>はい。あ、あの、まあ、これ関連なんですけど、レノボ、ゲーミング PC でサブスク、PC 本体、周辺機器などセットで月5900円からと。ついにゲーミング PC もサブスクの時代に。へえ<ー>。うんじゃあ送られてくるってことそうですね、とりあえずコンフィギュレーションを選んで、あえー、そうすると。クラウドってこといや、いやあのマシンが送られてくるんです。あそうなんですか月額で支払えるで、えー、買い取りしようと思ったら、その残高を、残額を払えばいいと
2: 。あまあ、なるほど。まあ、一種の、あの、ローンみたいなもんですよね、実質的なね。なんか、そう、車の車のローンに近い気もする。残価設定型みたいなね。確かに、確
0: かに。まあ、今日はノート PC なんですけど、あの、レギオンっていう、これもゲーミング PC のブランド名だと思うんですまあ、でも。これ
1: は、うん。松竹倍であるんで。ゲーミング PC、本当にあの、入れ替わりが激しいっていうか、新しい半導体出るとすぐ上がっちゃうし、うん、特にこれ、うん、ラップトップでやってるみたいですけど、ゲーミングラップトップって結構拡張性がないから、ま、うん、あ、そうね。買い替えるの大変ですからね
3: 。あ
2: ま
1: ,うん、まあでも、話聞いてと思ったんだけど、
2: それだったらさっき言いかけた、あの、クラウドゲーミングの方が合ってるかもしれない。もしもフライトシミュレーターをやるっていう前提で、ハイスペックなマシンが欲しいって言うんだったらば、うん、ほら、GForce、うん、Now だっけええー。うん、あれって、多分ね、あの、超ハイスペックな GPU を積んだ仮想マシンが使えるようになるわけで、
0: うん、
2: で、フライトシミュレーターだったらば、まあ、格闘ゲームみたいに1フレーム、2フレームの勝負じゃないから、まあ、3、4フレーム遅れてても多分、あの、うん、景色を楽しむぐらいだったら全然できそうだから、なんか、それはいいや。ね、サブスクに向いてるコンテンツかもね、MS、うん、フライトシミュレーターって。う
0: ん、それこそ X クラウドとかってできないですかね。う
2: んあ今。今の時点でできるんじゃない<ー> ?GForce Now ってあれ、サブスクっつっても、あれ、自律上のゲーミング PC のクラウド版を借りるようなもんなんですよ。だからゲームは、Steam だったり、うん、え何マイクロソフトストアとか、だからああいうので買ったゲームを、えー、自分の契約した GFORCENOW の仮想マシンに入れるっていう解釈なんですよね。うんだから今でも、うんまあ、さっき言ったようなことは実際できてるってわけだけど、うん
0: 、いやー、そう、善さん、このマシン、フライトシミュレーターをプレイするために十分なマシンの試作しましょう、うん、連載をスタートしたりとかしないです
2: か。あ,あのスト 5PC の看板替えってことですね。そうそうねまあただ、価格設定すると厳しくなりそうだよね。<う> 5万円で減っのら
0: 絶対無理だよね<笑>。急に。でもほら、始めた時点って、あの、コロナ前だったじゃないですか。うん、でも今はもうこの世界で生きるしかないわけですよ、我々は。うん、飛行機とかもうほぼ乗れない状態だから。うんうんうん。飛行機乗る、乗って旅行することを考えたらこっちの方が安いでしょっていう。まあ確かにね。見込みで。ま
2: あ今僕ゲーマン向けのあのレビューを書いてる、まあま、まさにその途中なんですけど、まあそこには一応その、こういうコンフィギュレーションのマシンがいいんじゃない、まあさっきね言った通りですよね。CPU そうでもないけど GPU が、まあ重要で、ランもいっぱいみたいな。まあ、その範囲だとあれだよね。まあそこそこの値段食っちゃいますよね。値段になっちゃいますよね。CPU が、45万円のじゃなくて、1、2万円台の D って話になったとしても、あんまり値段って安くできないもんね。GPU が今、ハイエンド高いから
1: 。まあ、ただ、このレノボのやつは、なんか時代に合ってるように見えて、ちょっとその、あれでしたね、コロナ時代には、うんやっぱりこの、もうコロナ。ののこの世界では僕はこれラップトップのゲーミングラップトップをサブスクするぐらいだったらやっぱり自作 PC デスクトップでした方がなんか長く自分でメンテできるしコストも安いしでウルトラワイドディスプレイとかにも拡張できるしやっぱラップトップがねやっぱりこの今、その持ち運ぶ必要性我々感じなくなっちゃったから。うん、ああ、そうですねあ。でもこれね、うん、デスクトップもあるみたいよ。でもデスクトップだったら、その拡張しやすいじゃないですか、自分でパーツを。うんうん、だから格安で作って、えっと、なんか2年、2年も待たずに、グラフィックスカードとか、あの、売って新しいの買い替えてった方が、まあ、その、その、あれがわかんないっていう人には、もちろんサブスクの方がいいのかもしれないけど、うんなんか、サブラップトップをサブスクする、サブスクするっていうのは、その、デバイスのリプレイスが難しいから、フィットするなと思ったけど、えっ、ー、と、今の時代だったら、もし自分でちょっと勉強する気があれば、自作 PC して、メンテしてた方が、結果は安い気がする。うんうんまあ、自作 PC って、われわれもできるようになっちゃって
2: るから、それほど高い資金に思えないかもしれないけど、まあ、結構できないっていう思い込んじゃってる人をなかなかこっちの領域に連れてくるのは難しいので、まあ、そういう意味だとあれだよねあの、普通にそこそこ高い性能のゲーミング PC を、まあ、ローン通して買うみたいなのが一番いいような気はするよね、途中で GPU 変えたっていいし。で,で
1: 、そこからパーツ変えてくでもいいですよね。そうそうそう。うん、そ,うそうそう。うん、そうまあもちろんその、ゲーミング PC 作れないような自作 PC 大変な人に向けてっていうのはあるけど、うんうん、なんかこれもまた鶏卵ですよね。自作 PC 作るのに興味がないぐらいの人がゲーミング PC に興味あるのかっていう問題もある。ま<笑>あまあね。うん、まあ今
2: グルドンにも書いてる人がいたけど、まあ自作 PC は作れるようになったとしても、ほら、結構細かいトラブルなんか遊んでる途中にバンと電源が落ちちゃった時にさ、うん、我々だったら一応ほら電源かなとか、ね、うん、マザーボードかなとかいろいろ当たりはつけられるけど、あそこに到達するのってなかなか初心者は難しいので、まあ,ね、まあやっぱ最初は出来合いのものっていうのは多分、うん、まあ結局正しい選択だとは思うけどね。うん,うんうん
0: 。そう。ショップブランドで BTO するっていう。うん
1: 、まあ本当。何でもそうですよね。車とかもそうですよね。ある程度メーカーチューンから始まって、自分で改造するみたいな。それは本当にそう思う。あとね、久
0: 々のゲーム、ゲームタイトルがドライブする PC コンフィギュレーションの提案ってい
2: う
1: 。そう思います
3: ね。でも、
1: ジェンジさんがやっぱりマイクロソフトフライトシミュレーターを快適にする PC で自作するっていう記事は読みたいですけどね。読みたい。うん、なんならバックスペースマガジンでもいいですよ。書いたこと。
2: まあね、フォ、えーゲーマーで基本的なと書いてるので、まあそれを抜粋した感じでね、その今言ったささっきほらあの何、ー、グルドに書き込んだコントローラーなんかも、うん、もう一回こうまとめてね読みやすい。感じにまとめるぐらいだっ
1: たら、さっとできるので。あ、僕もそもそも、自作 PC をアップグレードしたいから、うん、まあ、それもやりたいんですけどね。うん、ちょっと、うん、ちょっとあの、NVIDIA の三0 30, 30, 30、3000番台が出るのを待
2: ちたいなと思って。うんそうですね。うん、まあ、ウルトラハイエンドこれからっていう場合だったら、ね、あのー、2000型番を選ぶにせよ、3000型番出た方、出てからの方がね、ねいわゆる値段が安くなるのも期待できるし
3: 、
2: うん、うん、確かに。まあ、もう9月2日だかなんかでしょ、うん、イベントが、うん。そうですよね。だから、まあ、この秋に新しい GPU が出てくるんだったら、それを待つっていうのも手かもしれないですね。だと、その後は、でもね、うん、冬はもう、ラデオンの新しいのは出るわけでしょナビツ2、うん。うあの、ね、PS5 と Xbox Series X に搭載される世代の、レートで対応のラデオンが初めて出るって言われてるので、うん、まあ、ね、急いでやる人は、まあ、本当に、買いたい時
1: が、
2: ね、遊びたい時は買いたい時だと思うので、
1: ねえ。いや、僕もディスプレイ、ディスプレイもあ待,たず待つのやめようかな。<笑>うん、まあ、ほんとこれ、あの、
2: ウルトラワイドが、まあ、21対9で見るし、32対9で見るし、本当にこれ、横長が決まる、あのー、うん
1: 、コンテンツなんですよ。うん。わかります。うん。いや、だって、普通に前さんの YouTube 見てたら、当にすごい。全然、あの、視野角違うっていうか、飛んでる感の気持ちよさが、YouTube の画面、配信越しても分かったから。うんうん。やっぱりね、僕は今普通に16対9の画面でやってると、ものすごい、あの、フライトシミュレーターしてる感なんですよ。なんていうんですか、その、<ー>平面感があるんですよ。でもなんか、ね、あそこまで広いとこう三次元、VR 感に近づくじゃないですか。ですよね。うん。ウルトラワイドのいいとこはそこだよなと思って。なんかね、ねほとんど VR なんだよなと思って。まあ、視界がね、ほぼ終われますからね。1000R で欲しかやりたかったのは。出ないのかな、うん、はい。いやなんかもうほとんどフライトシミュレーターの話で盛り上がっちゃってますけど、あとは松尾さんないんですかこれに関連して。あ
0: 、じゃあ関連ネタでね、もう一個あるんですけど。はいえーえー、っと、えー、っと、もう一個別のフライトシミュレーターがあるという話で、えー、後期に客としてフライトをリアルタイムで体験するシミュレーションゲーム、エアラインモードっていうのが開発中だいう
1: 。えー、これ、デ
0: ンファミニコゲーマーの記事なんですけど、うん、えっと、バクロニムっていう会社かなでパブリッシャーは AMC というところから出てくるやつなんですけど、本、え、当、ー、まあ、乗客になって乗り込んで,、えーでチキンのの、チキンのビーフとかそういうのを聞かれたりするのも含めて、機内での乗客としての体験ができるという。えー、<笑>こう外の風景が出てくるかどうかは、ちょっとこれだと定かではないんだけど。まあでも一応、
1: 窓から覗けるんじゃないですか
0: 。うん、窓からうんうん、衛星写真を利用して飛行経路ができる限り、現地を再現しているというう言われて
2: います、うんうん、これ、MSFS とさ、<う> MS のフライトシミュレーターと、なんかプラグイン的にあのコラボレーションすればいいのにね、<笑>うん、確か
3: に
0: でこれ、これだけで機能をね,ね、実装するのはもったいな感じしますよね。うん、ねであと、これ、事件が起きるらしい。乱気流とかあ<ー>遅延とかか遅延なるほどねそれは怖いね。かも
1: うん。ええー。まあなんか一応、t チームの方でもページが、ストアのページができてて、窓の外から一応、本当にあれ見えてますね、普通に。うん、ああのフライト景色みたいなのは。これだと低スペックマシンでもいけそうなのが気がしますね。ああ<ー>。うん。一応これも8ギガ、Core i3 で OK ってなってますね。うん。ミニマム。すごいね。まずそうな機内食とか完璧に再現されてるじゃないでする。ね。そうそうそう
2: 。<笑>あの、豆
1: 。<笑>うん。豆ね。わかる
2: 。家畜じゃねえんだぞっていうね。あの、うん、欧米系の機内食ねわかる
1: 。あとこのグリーン、グリーンっぽいやつね。グリーンピース。
0: あと、欧米なフライトアテンダントとか。はい
1: はいはいはい。ね
0: 。なかなかね。かうん、そう。うんいや<笑>まあ、今の快適なフライトとは全く別の,のね。ねちゃん
2: とあるじゃん。あのー、目の前の背もたれに USB 端子も再現されてる<笑>これ、充電できる使えない時が多いよね。あのー、<笑>なんだ。あのー、
1: 電源来てます
2: 。なんか接触が悪いとかないなんか飛行機の。僕エコノミーしか乗らないからかもしれないけど。いやいやいや、なんか
1: 結構壊れてますよね。壊れてるよね
0: 。あとヘッドセットなんだからよくわかんない空気穴みたいなヘッドフォンとか。ああ、超新機みたいな。超新みたいな。そうそう
1: そう。今さすがにないでしょうあれはな
2: いね。日本
1: の、日本の飛行機会社はないですね。ないよね。あった、あった。あの、めっちゃアナログのやつね。全く。そうそう。あの、電気回路がないっていう。そう。パフクのチあれすごいよね。あれ、結構、あの、iPhone のスタンドにスピーカー拡張するような、なんかよくあるじゃないですか。うんあ拡あれ並みのアイデアですよね。よくあ
0: んなの許可してたよな。
1: いや、あれは、でも、その、デュラビリティは高いんじゃない絶対壊れないっていうか、その<笑>あ<ー>、壊れた時にただ交換すればいいっていうみたいなうん。うん、あんなんでも再利用してましたからね、み、うんなね、回収して。うん。今だったらもう、あの、コロナのあれもあるから、あれだったら毎回使い捨てれるからいいとか、ああ<ー>、なるかもしれない。うん。うん、あと、あれじゃないですか、うん、この、全治産的には、えっと、あの、藤井聡太さんが、二冠達成して、自作 PC を作りたいって言って
2: て。ああ、そうね。結構ニュースになってましたね。ここ
0: うん。そう、そのネタ、一応読み上げますか、これ。はい。えーえー、っと、藤井二冠、組みたいで、業界も注目、自作 PC の世界という。日刊スポーツの記事なんですけど、自作 PC っていうのがどういうものか分かんないから、この前にはね、この前の日刊スポーツの記事かなんかでは、えー、PC を買いたいという、パソコンを買いたいっていうふうな記事になってたんですよね
2: 。言い換えられちゃってたんだよね。あの組みたいっていう
0: のが、
2: 意味が分かんないんでね
0: 。普通の人には理解できないだろうから、そういうふうに書いたんだけれども、一応後追いとして、えー、自作 PC っていうのがあって、えー、藤井聡太、大井規生は。えこういうことをやってるんですよ、みたいな解説記事を。うん、こういうのが一般向けに届くっていうのも面白いじゃないですか。そうね。うん
1: 。だから、あのー、この間、この間で昨日、あの、松尾さんと沖田くんと、最近週一でやってるそのバックスペース会議で、うん、なんとかあの、藤井聡太さんゲストに呼べないのかっていう話を真剣に語り合うっていう。<笑>うん、なんかこう、で沖田くんがじゃあ、無理だあのー、問い合わせ、問い合わせ窓口があったらメールしてみますとかって言って,て<笑>誰かこれないのか、このバ、グルドンのコミュニティぐらいあったら、なんとかワンステップぐらいで、うんね、で、どっちかだよねって話で昨日盛り上がったんですよ。ゼン、うん、さんの、うんうん、あの散々やってしまったモノマネを、うん、<笑>ま、まかり間違って藤井さんが聞いたときに、あ、面白いって言って出てくれるか、うん、ブチギレて、こんなの出るかっていう、うん、もう、もう我々にはもうフォローがしようがないじゃないですか。もうあでもそこで
0: 、謝罪のためにお呼びするっていうのはどう
1: いやもうね。それはまず
2: いでしょ。謝罪のたそれが僕のモノマネが、例えば一般メディアに流出した時の僕への攻撃が、社会的に抹殺されるでしょ、多分。なんだあいつはみたいな。
1: そう、これやで、ね、どっちかですよ。その藤井さんが、相当気に入ってくれればいいんだけど、<ー>ちょっとでも気に食わないっていうことが耳に入った瞬間にい<や>、<笑>いや、でさ、あの、この間、あ
2: の、あの、二冠になった時のさ、記者会見がさ、なんか意識的にさ、あの、んー、まあ、そうですね、っていう、あのフレーズが、なんか使われてなかったでしょ。だから、誰かから垂れ込まれて、こんななんか変なモノマネしてるやつがいるみたいな耳に入って、あれを言わなくなっちゃったんじゃないかなっていうのをちょっとああ。メディアトレーニ
0: ングしたんじゃないですかね、<や>これ。いや、それはあり得るんじゃない
2: 考えすぎかなって言ったら、<笑>うん、まあなんか、みんなから考えすぎだって言われましたけど。いや、でも意外と、うん、まあ、デさんだけじゃないかもしれないですしね。あ,あまあね、そうだよね。あの言い方は、まあ、あの、確かに、もの真似されやすいトーンだもんね。
1: うーん、うん、まあ、そう、ですね<笑>いや、だからもう、もうやめましょう。うね、これやればやるほど、遠のいていきますよ、藤井さんが。誰かでも、ね、うん。うん、誰か、あの、グルドンの人、藤井さんの。いや、だからさ、もしも
2: 誘う、その、フックワードとしては、うんあのー、テックメディアなので、自作パソコンのことと、はい、であとなんか、将棋と自作パソコンみたいなことに関して、ちょっと話してもらえませんかとで、それに詳しい人たちが、まあ、パーソナリティとかね、キャストをしてるのでっていう感じで、うん、ただな
0: 、あそこまで有名になっちゃうとでも,でもほら、AMD じゃないですか、尊敬するのはリサスーですね。でも、であれば、<え>で、自作 PC っていう、うん、ま、すべてのキーワードが、ゼンジさんに続いて
1: るわけですよ。うん、っていうか、ゼンジさんの記事、少なくとも、バックスペース聞いてなくても、ゼンジさんの記事は、ゼンジさんと認識してるかどうかは別にして、絶対読んでるでしょ。そう。<ー>読んでないとおかしいもん。うん、そうしないとリサスなんて話す、まあ、そ,うそうそう。言葉、ね、は出てこないもんね。ね絶対読んでるし、<笑>ま、んか多分知ってんじゃないのっていう気もし<笑>ないで、まず、あ、考え、そんな考えすぎかな。いやー、そんな時間ないでしょう。ねえ、いやー、あるでしょう。でも、学校に行
2: ってるからね。学校に行ってるからね、今ね。いや、でも、その
1: 、本当に藤井さんが自作 PC 好きで、まあ嘘じゃないと思うけど、本当好きでやってるだよね。やってるのね。あの、善治さんのアドバイスを聞けるっていうのは、ある意味、日本、日本最高級のアドバイスをもらえるわけじゃないですか。もう世界で見たって。だから、ねえ。喜なんか、まかり間違って、聞いて、うん、ど誰か、この、誰か聞いて、藤井さんに、なん
2: かこう。え、もうそのネゴシエン、ネゴシエーション能力と、あと、ごまかしの能力の卓越した、あの、ネゴシエーターにやってもらいたい。例えば、ほら、僕を紹介するときでもさ、なんか、普段からいつもゲームしかやってない変なやつっていう紹介じゃなくて、例えば、ほら、あの東京工芸大学と工学院大学であの特任教授をや,やっている人がいるんですけどみたいなこと言ってくれればなんかゃん。確かになんか<笑>いや全、ね、さんの
1: 、ま、真面目な肩書きみたいな大体の人はひれ伏すでしょ、うん、あの我々がちょっとこう<笑><笑>あの、我々は別にゼンさん立っててるつもりなんだけど、ゼンさん自らどんどん落ちてくるから。<笑><笑>そう、そう。AMD の世界的な発
0: 表会には必ず呼ばれてますとか。あの、それだけで。言い方によ
2: っちゃさ、なんかゴースト物資まできつなまま真
0: 似してる変なおじさんがいるんですけど、とか言われたらさ、<笑><や>絶対出てくるい,い
2: や、でも
1: 、<ー>一応ここは明確にしときたいんですけど、<ー>僕と松尾さんは、あの、うん、僕、松尾さんのことをちゃかしたりなんかこう、<ー>あれ、そう、いじることはあっても、全治さんに対して、我々はすごいこう立ててるはずなんだけど、立ててるって言うと変なんだけど、<笑>あの、すごいリスペクトの発言しかしてないはずなのに、全治さんがすごいすごい下の方に下の方に自ら落ちてくるから。
2: <笑><笑>いや、でもさ、やる、もしもやるんだったらば、うん、今、今っていうか、この、卒業される前の3月までだよね。だって多分、<や>卒業しちゃったら、多分あれでしょお金がいろいろ動いちゃう話になるでしょきっとプロダクションとかに入って。ね、今だから学生だから、うん、あれでしょいろんな、そういう表に出る仕事はなんか断ってるって話を耳にしたし。うん、我々、ほら、言ってみれば高いギャラなんか払えないこのグループなんてだから。かただな。ただあれですよ。あの、要するに、将棋なんか詳しくもない、その、要するに、マスコミ系がやっぱ耳を澄ましちゃうわけでしょで、そこでさ、僕らがなんか変なことやっちゃったらさ、大変なことになるよ、きっと。<笑>
1: まあ、ほんと、善治さんのリスクが一番あるよね。あの、過去のアーカイブ拾われて、なんだこいつ<笑><笑><笑>、ね
2: 、みたいな。ねまあまあ、でもね、なんか、そういう、将棋業界へのコネが全く今のところないもんね。うん。まあ確かにね,ね。そうなんだよね。誰かいないもんかね、このグルドンの。なんかお、グルドンの人たちっていろんな業界の人がいるからさ。うん。ねえ、なんかこう
1: 。そうそう。うん、なかなかね。ないんですよね。うん。でもなんかいそうな気がするけどね。だってほら、うん、あのーい,ね
2: 、いろいろこのバックスペース f m がいかに高尚なものであるかとかいうのそのなんていうのいろんなキーワード揃ってるじゃんなんかほら<笑>、えー「ポッドキャストオブジ h e に選<笑>、ね、出されてるとかあとほら、うんね、世界的なミュージシャンの中田泰隆とパーソナリティの人が仲良しだとかねえそういうのもあるんだからさ。うんなんかもう、なんかこう、ほら、もう詐欺師感覚で<笑>、こう<笑>
1: 。いや、だから我々に、その詐欺師って言うと言い方悪いけど、ちょっとこう、マーケティングセンスがあれば、うんうん、今のこの肩書きを使ってだいぶビジネスできるはずなんだけど
2: 。うん。うん、あ、そうだ、フォーブスとかもそ
1: うじゃん。<ー>んね、ああ、そうじゃんね。そうじゃん。なんか、ね、インフルエンサーじゃん。なんかその手の肩書きの使い方、我々、下手すぎますよね。あと、うん、あの、僕だったら、フォーブス
2: 乗ってんだよ、あの名前。あの、<お>あのセガのほら、フォグゲーミングの時に。えー、ああ、そうじゃんあのー、日本のジャーナリスト引用されてるんじゃないですかそ,うそうそうそう。なかなかいないよ、フォーブスに名前引用されてる人が世界2人もいるんだよ。IT, <ー> IT ジャ
0: ーナリストと世界的なインフルエンサーじゃーそう
2: 。そうですよ。いや、すごいな、バックス
0: ペース FM。やべえな。すごいな。い<笑>確かに。そんな人とこういう話をしてていいのかねかたや特任教授だしさ。<笑>うん、ほのモノ
2: マネもできる特任教授なんてなかなかいないよ。
1: <笑>ね<え>そのモノマネが問題になってんじゃないですか。うん、<笑>そうだった。そうだったね。うん。ねまあいいんですよね。それが我々の<笑>。うん、ま,いまあで
2: もあれですよほらあのよく言うじゃないですか願い願い続ければ望みは叶う的なのがあるからうん、うん、断るごとになんかそういう話をしていれば誰か聞いてる人がさねたまたま聞いた人がもあるしつな
0: げてくれるかもしれないからね
2: そうそうそうでこれからこのポッドキャストだってさ藤井二冠のこの何この後の動向もいろいろお話になってくるでしょう、きっと。だってこの後も参観が控えてたりとか、いろいろあるわけだし。う
1: ん、あるかな僕もね、そう思ってた時期あったんですけどね。願ってればっていう。えー、僕、僕10年ぐらい松下奈緒に会いたいっずっといろんな人に言い続けたんだけど。<笑><笑>結局叶わないから僕は結局言い続けてもダメなものはダメだってことを学びましたけど。<笑>まあでもほら、えー
2: 、と今回ね、えー、藤井聡太さんの一連の流れでバズったものといえば、まあ、藤井聡太さんとあまり直接は関係ないけど、関係性では関係ないけど、あのほら、ダジャレがトレンドインしたでしょ、えっ、ー、と、うん、同飛車大学。知ってるあともう一個なんかの。鳥輝さん、同飛車大学。知らない。知らないあのー、今回の王位戦って2日間に分けられて行われたんだけど、1日目が終わった時に、えー、最後に指す手をこうふ封書に入れて、誰も見れないようにして、翌日開けるっていうのをやるんですよ。そうじゃないと、最後に指した手に対して、寝てる間、次の手考えられちゃうから、次の手番の人が。だから、そういうの封じ手っていうんだけども、その封じ手となる手が、えーまあ、大駒の藤井聡太さんの大駒の飛車、飛車はぐらい知ってるでしょ、飛車。飛車を切り捨てるっていう。うんえ、こう、銀を取っちゃって、で、その後金で取られ、取り直されちゃうんだけど、まあ、その、銀を取るときに同飛車って、その、銀を、動かされた銀を、飛車で取っちゃうよっていうのが同飛車って言うんだけど、それはあの、関西のこの大学の同飛車大学になぞらえて、同飛車大学っていう、ダジャレを、え、言ってる、まあ、あの、ベテラン騎士の、なんだっけ、豊川、豊川七段だっけなんかダジャレばっかり言ってる面白い将棋指しの人がいるんですけど、<笑>うん、その人が、まさかの同,同飛車大学みたいな感じで言って、それが、なんかね、将棋の用語で同飛車大学ってあるのみたいな感じで話題になったんですよ。<笑>でその方はもう、僕もひれ伏すようなダジャレストで、例えば、将棋の駒で銀で、あの後ろ向きにあの両方取れるっていう状況に作った時に、両取りっていうじゃないですか。<笑>あれを両取りヘップバーンって言ったりとか、<笑>なんかそういうあの将棋とダジャレをまあやたらこうなんつうのこう。組み合わせた面白いおじさんがいるんですけど
0: 。今回。反応に困りますよね、こういうのね
2: 。でしかもあれだからね、今回あの二日目の中継にあの人出てたからね、あのダジャレストの人は。ああノリノリだったからねだからああ
0: の。あの人ぐらいだったら出てくれんじゃないのあの人から藤井さんにつないでもらうっていう。<笑>ああじゃあ、まずダジャレを僕らはスキルを磨くことが大事です。まあ、僕ダジャレ大
1: 好きなんで、うん、僕も好きです。ですよね、まあまあ。でも、今のこの下りだけで結構失礼な感じになってる気がしますけど、<笑>あの人ぐらいは出てくれんじゃないのみたいな。<笑>どんなゲッういやいや、それは見下してるとかで
2: はなく、ノリがいいから、うん、その、なんでも出てくれちゃうんじゃないかなって、将棋指しの人って、あの将棋を指してもらうのはお金いるけど、そうじゃないときには結構気さくに出てくれるんじゃないの違うの誰、うん、かいないの
0: 秒取りヘップバーンで僕思い出してましたけど、うん、思いつきましたけど、うんうん、あの、桂馬のロ、桂馬の休日とか、<ー>強者の休日とか、どうですかね
2: 。あ、いいんじゃないですか。<笑>ね。でも、意外にそれ言われてる可能性ありますよ。かなりの将棋用語を、うん、あの、ダジャレにしてて、なんか本も出版してるでしょ将棋ダジャレの本も出版してるらしいので、<笑>マジ<か>なんか、格を切りまんじゃろとか言ったりするらしいんで、なんかもういろいろ、もうあらゆる将棋用語をダジャレにしてるらしいので、ねなんかこのダジャレ本の角度から、こう、まあいいかも、この話は<笑>
1: 。<笑>もういい気がしてきました、僕も。うんうんまあでもなんか、藤井さんに誰か、あの、声かけれる人いたらぜひ、ね。お願いします。お願いしたいところ。そう、僕ら無理なんで皆さんちょっと頑張ってください。ね。はい。本当ですよ。はい。じゃあ、次他のネタありますか全人さんなんかないですか全ソンネタ、全さんなんかないです
2: かまあ僕は、あの、スト 5PC の話をやったの、この間行ってみたいに書いたんだけど、はい、これよりはあるかな
1: アクオスの方がいいのかなこれあのあ、西川禅治の大画面マニア、絶滅危惧種、うん、デスクトップにも使えるここの40型 4K アースクオス、4TC40CL を試す、CL1 を試す。
2: うん、で、これ,まあこれ、そうなんですけど、これは、まあ、このアクオス自体は、まあ、Android TV で、Android TV なんで、あの a n d r OS が動いてるので、Android のアプリも入れられちゃうよみたいな話とか、まあ、あと画質に関しての、まあ、いろいろ言ったりとか、い、ま、ろ、あ、いろしてるんですけど、まあ、ここでこのバックスペース FM でお話ししたいことは、えー、この40インチの、4K テレビっていうのがあの、もしかしたら、もしかしたら、今年か来年でなくなっちゃう。うんえー、っていうか、もう、シャープ以外は、もう40インチの 4K テレビって出してないんですよ。うん、で、シャープだけがなぜ40インチ出してるかっていうと、シャープはほら独自で気象パネル作ってるからで、40インチのまだ製造ラインを残してるんですけど、他の日本のパナソニック、東芝、ソニー、いわゆるその、韓国や台湾勢の方から液晶パネルを買ったり u e l パネルを買ったりしてるメーカーはもうそのパネルメーカー自体が40インチを作らなくなっちゃったので最小サイズが、ね、43になっちゃったんですよ。うん、でほら、知ってる通りあり3インチってさ、えーね、結構、対角線で3センチだから40と43インチって結構大きさ違うんですよ。うん、で世間的にはあのテレビは大きい方がいいっていうのはあるんだけど、まあ、ドリキンさんとかも同意してもらえると思うけど画面が大きすぎると近場でモニターとして使った場合に大きすぎるじゃないですか。湾曲してはいいんだけど湾曲してないからテレビってのはねあの大体のテレビは。まあ、だとすると 4K をドットバイドットで使う場合だと40インチの 4K テレビってちょうどいいんですよね。その4、うんあのモニターとして使う場合には、まあ、20インチのフル HD に相当しますからドットバイドットでも文字が小さく見えないしちょうどいい具合の大きさで 4K 使えるんで、まあ、そうなってくるともう最小サイズの40インチのテレビを狙ってる人はもう今からちょっと狙っとかないと買い押さえとかないと最小サイズが43インチになっちゃいますよという、まあ、メッセージを裏で込めた記事ですね
1: 。う,ーんうんそうそう。あの、フル HD とかもね、本当あのゲーム、プロゲーマーとか、あえて24インチとか27インチでゲームしたりしますもんね。うん、その、見れる範囲、ね、がね。あの、ちょうど良くないといけないから。うんうん、確かに 4K で40インチは比較的使いやすいかもしれない。そうですね。で、前やったのは UKL テレ
2: ビで48だったんですよ。48、うん、UKL は今最小サイズが、これまで55だったのが、48になってきて、40インチの方に踏み出してくれたんだけど、液晶の方は、もうますますこの、小さいのがどんどんなくなっていっちゃうみたいな。UKL は小さい方に歩み寄ってきてくれたんだけど
3: 、液晶
2: の方が大きい方に行っちゃってるんで、そんなとこっすかね。これはまあ、それだけのみたいです。うん、で、シャープのこれはまあ、あのシャープなので、えーまああの、遅延がちょっと大きめなので、まあ、ゲーミングモニター的には使えない、使いづらいところですかね。うん。そんなところです
0: 。あ、シャープで思い出しましたけど、シャープ 8K の編集マシン出してませんでしたっけ
2: あああれでしょ、えっと、シャープ自身
0: じゃなくて、なんかコラボレーションじゃなかったっけ違いましたあのダイナブックが、まあ、都市場の PC 部門のダイナブックが、シャープの参加に正式に入って、それで、ダイナブックブランドの 8K 編集できるノート PC。まあ、これ単体でできるわけじゃなくて、外付けのね、EGPU でドライブするってやつを結構無理やり出してきたなっていうん
2: です。あの、セスでそれ発表会僕出てました。あ、そうなんですねはいはい。セスで発表されたやつですね。そうなんですよだから今回、セスでシャープブースにレグザーも展示、レグザー、ごめんなさい、えーと、ダイナブックが、もっとね、東芝のブランドだったダイナブックが展示されてて、うん、そのダイナブックの発表会、シャープのブースで行われたダ,ダイナブックの発表会で
0: それが出てましたね。これはどうなんですか、8K に興味津々のドリキンさん
1: 。いや、興味津々っていつ言いましたい<笑>いやいやもう行くしかないじゃないですか。いや、特に興味ないから、今のところないですけどね。はいうん、まだまだいいんじゃないですか、4K で
2: 。ただね、4K のテレビも、8K のテレビもね、どんどん安くなってきてるので、うん、シャープのやつが今10万円台で買えるでしょあの 8K のテレビ、一番最後小さいやつだと。うん、まあ、一番安いやつは 8K 中なら載ってないんだけどね。<笑> 8K テレビ
1: なのに
0: 。うん、
1: 8K はまだね
0: 。ほらでもほら 8K 撮れるカメラを最近グルトンの人たちがたくさん買ってるじゃないですか。R5? うん。e o s r 5 <S、うん、<S でそれで YouTube にその 8K の動画を投稿しているまあグルトンの人たちがリスナーさんがいて。でもそれ、どこでどうやって見るんだろうねっていう話をしてたんでやっぱりこれからそういう視聴環境も必要となってくるんではあと次世代ゲーム機が年
2: 末に、ね、PS5 と Xbox r リー s X が発売されるのはもう確定的で、うん、それらが2つの2大の新型ゲーム機が HDMI2.1 対応を公言してて、うん、8K 対応を公言してるわけですよね。あの 8K 対応のゲームができるとは一言も言ってないんだけど、8K の映像出力ができると。うん、で、しかも今度の次世代ゲーム機2つとも、えー、120fps が出力できる。えーまあ、フレッジではもちろんのこと、4K120fps、あと 8K の 120fps。フォーマット的にはね。うん、で、あとは、えー、VRR、バリアブルレートリフレッシュレートっていう、あの、可変フレームレートを美しく表示できる。えまあ伝送方式に対、まあ、いわゆるあのフリーシンクとか G シンクとか、まあ、技術的にちょっと微妙なあの違いはあるかもしれないけど、まあ、そういう可変フレームレートあとゲーム機の方からテレビに対して自動的に、えー、自動的に低遅延モードに変更してくれる今までみたいにこうリモコンでなんかほらこの普段テレビの,リモあの設定メニューを選んだことない人はどういじれば低遅延モードになるのか分かんないでいまだにあの遅延,あ遅延だらけのテレビでゲームやってる人多いわけだけど、それがもうゲーム機をつないでゲーム始めると自動的に、うん、あの低遅延モードになるっていう、あの、オートローレイテンシーモード、ALLM っていう機能にも対応するんですよ、次世代ゲームいて。うん、で、この4つの、今挙げた4つの機能に対応するっていうことを踏まえると、まあ、あのー、今まで、プレイステーション3時代の頃に、2006、2007年の時にテレビを買い替えた人が、まあ、13年、14、15年経って、えー、テレビを買い替えようっていうムーブメントが起きるじゃないですか、まあ、ゲーミングモニターでもいいですけどね、うん、そうなったときに、今年後半から来年に向けて、新しい、まあ、テレビの買い替えっていうのはあの起きるし、みんな関心事に,にもなるんじゃないですかあ
0: あ。なるほど、じゃあそういう特集記事が組まれたりするわけですね。ああ、もう組んでるとこもありますよね
2: 。うんで、今、一番フットワークが早いのが、意外なことに LG なんですよね。うん、LG は今上げた4つの機能、120fps、120えー、VRR、えー、オートレイテンシーモード、あとあれか、HDR か。えー、それ全部対応したやつが LG は2020年のモデル全部対応してるんですよね。それはちょっと僕も驚いたんだけど。うんセスの時点で2020年の LG は、まあ、あの、次世代ゲーム機も出るんで、ゲーム対応機能めっちゃ力入れますって言ったら、本当に2020年のモデル全部次世代ゲーム機に対応する機能を入れてきちゃったんで、まあもしかすると日本はね L G ブラ、LG のテレビのブランドってあんまり高い、ね、あの、要するにみんなこぞって LG を買うっていうムーブメントにはなってないけど、海外の場合は違うじゃないですか。あの、特にアメリカとかサムソンと LG のブランドへの信頼度すごい高いので、うん、欧米ではね、もしかしたら LG の、えー、テレビが次世代ゲーム機と合わせて売れるかもしれないですね。うなん。かソニーも発表してましたよね。PS5 に最適なテレビはこれだっていうのを、アメリカのソニーが発表してましたよね。うん。うん
3: 、
2: で、それに対応する日本のモデルが1モデルだけあるんだけど、えー、200万ぐらいするっていうね。あれちょっと、<笑>あの、まあ、8K のテレビなんでね。8K のモデルで、あのマ、まあ、マスターグレードとか言ったあの、LED がびっしり詰められてる。まあ、超高級モデルなので、まあ、あれちょっとなんとかしないといけないなと思いますけどね。もう、もうちょっと安いモデルもあるんだよってメッセージ訴えないと逆効果だと思いますけど。まあ、あの、テレビ買い替え。検討した方がいいかもしれないですね。あの、今、未だに 4K も対応してないっていうの人が、次世代のプレイステーションなり次世代の Xbox ス買うときには、ちょっと、まあ、グルドのメンバーね、みんな結構テレビなんか 4K に移行してる可能性は高いとは思いますけど
1: 。うん、まあなんか、僕とかゼンズさんとかほら、配信、ゲーム配信が結構楽しいと、うん、意外と、まあゼンさん 4K でやってるけど、うん、僕とかもなんか、どちらかっていうと、4K すらいらなくて、ゲームはフル HD で最高画質で動いてくれて、うん、で、なんかウルトラワイドとかで、さらに横で配信画面とか、なんかソーシャルフィードが見れるみたいな、そういう使い方の方が、まあ、これ,これはマジョリティじゃないのはわかるんだけど、うん、でも結構、なんかそういう需要が、こう、うん、部分的に伸びてるから、なんかそれはそれでこう、面白い。世界戦で、あのー、なんか、高解像度に行くのもいいんだけど、それこそこの間前さんにも相談したみたいに、結構、うん、あの、コンシューマーゲーム機を PC で配信しながら見ようと思うと結構ディスプレイ難しいじゃないですか。うん、だったら、なんか、ウルトラワイドとかで、まあ今のもできるけど、半々でできたりするけど、もっとなんか完全に<笑>、あの、ゲーミング、ゲーミング配信用に、ちゃんとフル HD の画面と、そうじゃない画面みたいな感じ、PC にある程度、うん、な余力を任せて、うんうん、あの、スクリーンを分割に,に入力できるやつとか、なんかそういう、そういう特化型、ゲーム配信特化型ディスプレイとか出してほしいですけ
2: ど、ね。ああ、ね、それは、そうそうそう、それは、まあ、ある人も言ってるので
3: 、うん、ま
2: あ、そういうモデルが出るかどうかってのはちょっとわかんないですけど、そういう意見がまとまりつつありますよね。まとまりつつか、えー、その、で、出つつありますよね
1: 。まあでも今なんかもう配信する人は、ま、あの、マジョリティが少ないからとかいう時代でもなくなってるから、うん。それなりにこうニッチだけど、マーケットありそうな気がしますよね。うん。うん。そう。それは楽しみだな
2: うん。まあ、だから、ディスプレイは、ディスプレイになりテレビは年末にちょっと買い替え需要が高まるじゃないですかあの、ゲームがね、なんかほらど、セガ以外はあれだよね、今回ゲームメーカー、ゲーム開発、ゲームパブリッシャー、全部あれだよね、プラスになってってね、あの、収支というか
3: うあ
2: の、今いろんな業界が大変な、経済的に大変な中、まあ、任天堂なんかものそういうことになってるし、プレイステーションも同様でしょみんなほら、家にこもるからゲーム機が、うんうん、ゲームが、非常に引き合いが強いと。で、今度だから、ね、プレイステーション5なり、次世代 XBOX なりになってくると、あの、一時のね、あの、地デジに完全に切り替わりますの時の、あの、テレビの急激な需要ほどじゃないかもしれないけど、うん、まあ、もしかしたら、パーセンテージで言う、一桁台ぐらいは普段よりもテレビが売れる可能性は、あるような気はしますよね、うんうん
0: 、本来ならオリンピック需要だったものが実際ゲーム需要にシフトするみたいな。その通りですよね。うん
2: 、あと、ほらドリキンさんとかだったらまさにこうそういう実感とかも多分違った目線で持ってると思うけど、まあ、プレイステーション2からさ3に移行した時ってさ、SD から HD になったじゃないでそれで HD ってのはハイディフィニッションね。うん、あのハイビジョンというか、高解像度になったときに、あの、プレイステーション2のユーザーはその時でも未だに、そのと、その時点で、えー、何こうブラウン管のテレビに SD 画像、720×480、640×480 とか、850何歩 ×480 とか、SD 画像で、SD 解像度で、プレイステのゲームをやろうとしたら、プレイステ3のゲームが、あのいわゆる HD 前提で UI とかあの、うん、メッセージのフォントだとかそのゲージのグラフィックスとかがハイビジョンになっちゃっててそれが、ね、あの一応 PS3 って SD でも出せたけどなんかメッセージがセリフが読めないとか数字が読めないとかって問題発生したじゃないですか。うんで、今度のやつは、ま、そこまでの、なんかこう、パラダイムシフトが要求されるかっていうと、微妙だけど、少なくともあれだよね、今度の PS5 なんで、実際 Xbox って、4K に遠慮はないよね、もう今度,今度<笑>もう 4K 前提で基本設計をやってくる可能性はあるじゃないですか。もしかしたらメッセージぐらいはフル HD の人のために、めにフル HD 以下の専用の GUI なんかの設計をしてくれるかもしれないけど、いろんなコンテンツのなんかアセットとかは 4K 全体になってくる可能性もあるので、まあ、同じゲームを遊んだときにゲー,ゲーム機、せっかくなんか、ね、何万円だか分かんないけど4万円、5万円だか6万円だかちょっと値段分かんないけど高いゲーム機を買ってそのゲーム機が本気を出してくれない状態でゲ遊ぶのってなんかちょっと馬鹿らしいじゃないですか話の中で要するに買い替え需要があるんじゃないかなっていうことなんですとしてね
1: 本当ね。
0: 普通に 4K テレビにしろ、ディスプレイにしろ、今、むちゃくちゃ安いですもんね
2: 。安くなりました
1: ね。まだ 4K ですよ。条約時代は 4K です。まあ 4K ですね。うん、4K 時代の到来です。うん、本当に。ね。4K が、4K がそのフルにその性能を発揮できる。だって 4K の解像度をコンピューター的にもゲーム機的にもようやくこう、最大限活用できるような、うん、まあ、コンピューティングパワーを得てくるわけだから、うん、カメラなんかもそうじゃないですか。もうようやく、今までも 4K、<ー> 4K って言ってるけど、ね、単に解像度が 4K なだけで、うん、なんか全然 4K の画質出せなかったけど、ようやく、そのオーバーサンプリングできるようなセンサーが、最終的に 4K の画像にすごい密度の高い、高精細な絵が出せるようになってきてるから、うん、まあ今 4K 買うのが、本当コスパ高い気がする。
0: そうですね、うん。うん。やっと四 k の恩恵を受けてみんな OK という。あら、ダジャレ。はい。あ<ら>あちょっとダジャレ、ダジャレを言わないと、あのね
2: 、将棋の業界にいない。大物を呼ぼ呼べない<笑>はい無理やりま。まあでも今、ラップみたいでしたけどね。うん。そう。韻を踏んでて。よう
1: よう。よいよ,、うん、よいようよう。ですえー、もう、じゃあ、ネタ的にはあと、3D プリンターネタぐらい松田さんがあとちょっとぐらい話したいぐらい、うん
0: 。いや、ドリキンいいですよ。3D プリンターネタ譲りますよ。うんうん。リンタいや、僕のネタ今日ないで
1: すけど。うん、なんかないんですか ?3D プリンターネタ。えー
0: っとね、じゃあ
1: 。なんか
0: 。でもちょっと個人的な話だからな、これな。どうぞ。あ<笑>ああ、生地を。フィラメントの話ね。フィラメントの話ね。あの、最近僕、フィラメント,、ね、あメントまあ、ドリキンもそうなんだけれども、FDM っていう、熱溶解積層型のプリンターっていうのを最近買って、えー、まあ、エンダー3というものを買ったんですけども、それが、まあ、いろいろな種類のフィラメント、えー、まあ、棒を巻きつけたやつですね。あの、えー、リールに丸巻く、くあの、テグスっていうか、ああいうやつです、ね、それをあの熱して定着させるというものなんですけどもその種類がいろいろあって、えー、そのフィラメントをあのどうやって定着するかというところとかあの詰まりをどうするかというふうなところでいろいろ僕らずっと悩んでいるわけですよ。うまあ、くいくときには全然問題なんだけれども、えーまあ、今回のドリキみたいにあの木のチップが入った、まあ、本当外目は。木材みたいに見える、うん、えものとかもう、えー、まあ、くいってるときはいいけれどもあの詰まるときには詰まって掃除をしなくちゃいけなくなるとかねあと僕が最近やったあの PETG って
1: いうこれもドリキンをおすすめしてた、えー
0: 、素材なんですけ
1: れども、うん、僕おすすめしてないですかど、ね、僕はバスケさんにおすすめされたんですけど
0: ね<笑>、えー、そうそうそう、うん、あそれでやったら、まあ、まあその後ちょっと僕もえー、フィラメントが不調になってでいろいろ探したところもうそのフィラメント自体に問題があるわけじゃなくて、えー、その定着しないのは、えー、レベリングっていうの、まあ、ノズルですよねノズルとその定着させるところの、えー、距離を最小に、えーまあ、XY 方向に移動したとしてもそれが最小同じぐらいになるようにしないと。えそれでほんと丸一日ぐらいずっと悩んでましたけどもその辺の問題にえうですねよく書いている方がいらしてですねえーこのありゃえと春風ぽぽぽさんっていう人がノートに書いてるんですけれども、トドッ c o m にいろいろな記事を書かれてて、その中で、えー、スペックシートにある良いフィラメントを探すとかですね、あのえー、こういう人、こういう情報をこう今、ぽちぽちと集めているところで、そういう人がグルドンに入ったりしてるんで、えってくれたりしてるんで、非常にコミュニティとして、ね、3D プリンター盛り上がってるな。なんかすごいことになってきましたよね
1: 。あの、前回、Z サイドをしたときに、Zen さんにもちょっと僕が、だいぶ、あの、熱いコールを送ったんですけど、まあ、3D プリンター、Zen さんも絶対やったほうがいいですよっていう話をしてた。僕のところに
2: も実は送られてきたんです
1: よ。ああ、来たんですか来たんですか来たんだ、ついに。そうそう。で、僕の
2: 目的は、まあ、ね、ドリキンさんにはもう話してありますけど、僕はもう、あの作るものがまあ決まってるので、<笑>まあ研究テーマが分かりやすいですよ。松本さん、分かります、うん、前話したかな
0: 、うん、いや、分かります、ね。わかりますよね。ええ。
2: なので、でも僕、何をどうしていいのか分からないんですけど
0: 。<笑>いや、いやそれはね、ねあの、そのデータがたくさんあると思うんで、ま
2: ずそれを推測してみる。ルア、ルアのデータってどこにあるんだまあ、まだ多分やるとしたら、あれですよね、ドリキンさんが最初の頃やってたみたいに、プリセットのデータをまず、なんかでしょ印刷することから始めないと、何が何だかわかんないっていうので、うん、まあどうせだったら最初から作るのもなんかルアがいいなと思ってるんですけどね。うん、う
0: ん。いや、あのー、そういうの、あのまとめてダウンロードできるサイトが、うん、Thingiverse っていうのがあるんですけれども、そこでル u a で検索するとすっごいたくさん出てきます
2: よ。えー、そうなんだ。そしたらじゃあ簡単ですね
1: 。うそこに、あの、マイクロソフトのあの標準の 3D ビルダーとかで、Zenji とかっていうフォントで、うん、あの、うん、エンボスつけると、あの、そこの Zenji って彫ったル u a とか、うん、オリジナルル u a とか簡単に作れます。う
2: んまあね、ダウンロードしてて、そこに自分の名前書くのはちょっとあれなんですけど、なんかあれですよね、この形状を変えたりとかね、元のデータはこれだけどっていうのなんか楽しそうですね
1: 。うん、え、でもほら、ルアーなくさないように、<ー>釣りしたときとか。あこと<笑>あと自分の釣り、釣り竿を分かるようになりますよ。あの<笑>まあ、ルアーはてて、あの、ライン切断だからな。運動会の、あのー、運動会の時のあの、名札みたいな感じで。全<笑> 1 <陣>それマジで。<笑>それマ
0: ジックで書けばいいじゃないですか<笑>
1: そうそうそうそう,<笑>そういうのができるからあれあの半
2: 透明のフィラメントってあるの半透明ありますから、うん、まあ多分それがなんかいいような気がするんですよ
3: ね
0: あキ
2: ラキラしてね、うん、で中にあのアルミ箔とか入れれば多分もちろん完全透明じゃないだろうからだけど結構キラキラっとするものに食いつくので
3: 、
2: うん。どっちみち二分割、あの、駄菓子についてくるプラモデルみたいな感じで、こう、ほら、魚の開きの状態で作るわけでしょで、多分、ペタっとくっつけて、魚の形に、うん、ルアーの形にするから、その間に、なんかこう、アルメ箔とか入れれば、うん、なんか、それこそこ針も入
0: れないといけないわけね。針も入れないといけないんですもんね
2: 。ああ、針は、あれですね、あのー、何こう、丸っこい、丸っこい、このわ輪っかに、なんか、ネジがついたみたいなやつで、うん、多分こう、ルアーの中に、こう、ガシッと入れるみたいな感じになると思いますけどね
1: 。うん、ちなみに、善治さんが、あのー、手に入れた 3D プリンターには、紹介をしていいんですか
2: ああ、はいはいはいはいはい。もちろんです。はい。
1: あのー、経緯は一応話しちゃっていいんですか
2: あ,あいいです、いいです。だって、ドリキンさんがお願いしてくれたのがあるので、まあ、だから評価機という形で、まあ、ちょっと貸し出してもらったという感じ
1: で、まあ、チーロ 3D ですね。あのー、えー、前回、Z サイドで絶対 Zen さん 3D プリンターやるべきだし、うん、まあ、我々3人で 3D プリンタートークできたら絶対面白いかなっていうので盛り上がって、うんうん、で、Zen さんも、ルアーを作るっていう目的が明確に目的ができたから、うん、その後僕がピッチキョに、うん、ゼンさんに 3D プリンターを送ってって言って。<笑>今すぐって。そう、今すぐ送ってって言って、ってって言って、ってそ、ね、したらちょっと検討してみるって言って検討してもらって、その後ちゃんとゼンさんと、えー、ピッチキョとちゃんと話してもらって、うんえー、まあレビュー用に、評価用に。うそうですねでまずできることは多分プリセットのデータを
2: ちょっとアレンジしてやるぐらいなのでだから、まあ、まだどこのメディアに書くか決めてないんですけど、うんね、3D プリンターでルアーを作って実際に釣ってみたみたいなところまでワンセットにしたくて一応。えと9月30日であのトラウト系って金金あの10月1日から禁漁なんですよ。うん、だから9月30日までになんか1個作って1個釣りに行きたいなっていうふうに思ってますけどね
1: 。ちなみにその前さん手に入れたあまあ,あの評価用に手に入れたチーノのやつは。うん物的には僕が使ってるエンダー3プロと全く一緒の、それのまあ完成版なんで、ちゃんと僕と全員さんは全く一緒。で、松尾さんが持ってるのは V2 っていうそれの一個新しいやつなんですよね。松尾さんが一番まあ最新のエンダー系でも最新のを使ってて。なるほど。ちなみに話ちょっと戻るけど、松尾さんその FDM ばっか使ってるの結局レジンタイプの方はどうしてですかいや、あの、平行して使ってるよ。あ両、両稼働してるんですね、常に。両稼働。<笑>常に両稼働。すごいな
0: うん。うん、で、レジンの方は、あの、えっ、ー、と、これまでは IPA っていうアルコール系の、えー、で洗浄しないといけなかったんだけれども、レジンを変えたんですよ。うん、水洗いできるやつにしたんで、<ー>後処理が超楽になった。あ、それいいですね。そう。出来上がったらそれを水で流せばいいだけだ。
1: うんじゃあ、レジンはレジンで、なんかそういういろいろな素材、まあ、チューニングができるんですね。まあ、その 2, 2種類だけだけどね、基本的に
0: は。IPA、アルコール系でしょあの、えー、洗浄するやつと水洗いでできるもの。まあ、基本的にこの2種類で。うん
1: そうそう。あの、ゼンジさんが、ゼ、あの、ゼンジさんの、僕も最、僕は最初はモデルを落としてって言ってるけど、実際僕もまだ単にネットからある、その、フリー素材を落としてダウンロードして、印刷してるだけなんです。ああ、うん。別に大して、大したことは何もしてないんですけど。うん、<分>ま、時々見てますけどね。なんか、あのー、なんか大変そうだなっていうのがわかってるんだけど。<笑>大変は大変なんですけど、うん、あの、僕、ゼンジさん、が絶対ハマる要素あるなと思うのは僕も一緒なんだけど、うん、結構その、我々チューニング好きじゃないですか。パラメータチューニングとか
2: 。あの、エ
1: ンジンチューニングとかもそうですけど、うんうん、改造とか。で、うん、あの、既存のデータをネットから落としてきても、それを印刷するだけでも結構チューニング余地があるんですよ。うん、うまくいかない
0: ことが、ままあある。うん、あ
1: その、本当に、どのくらいのピッチで印刷するかとか、どのくらいのスピードで印刷するかとか、うん、あと、うん、インフィルって言って中に、うん
3: 、
2: そ
1: の 3D 構造の中に、なんか詰め物しとかないと、うん、形が保てないじゃないですか
2: 。ああ、うん、空洞がダメ。うん、空洞
1: が、うん、あのソリッドモデルで中身がギチギチに詰ま
0: っちゃうと、うんその材料もそれだけ印刷しないといけないからかかっちゃうんで、それを何パーセントか割り引いたものを、そのインフィルとして使うのが、通常なんですよね、通例なんですよね。あ
2: まあ確かにガンプラとかでも、あのー、例えばガンダムの外装、すねだったとかしても、うん、あれだもね、すねがこう、何、この、ふくらはぎが丸々詰まってるんじゃなくて、ふくらはぎの、うん、カバーというか
3: 、うん、曲が
2: った板みたいのをこうね、右と左でくっつけて、太ももだったり、すねだったりみたいな作るもんね。そういうことでしょ
1: そうそう。で、で、中が、うん、本当に印刷の、僕らの持ってるその FDM って、ぐるぐるぐるぐるこう、なんかケーキのデコレーションみたいにやっていくんだけど、うん、結局中にある程度こうサポートする具を入れとかないと、ぐちゃってなっちゃうんだけど、うんうん、で、うん、それ今松尾さん言ったみたいに、全部詰めちゃうと時間かかっちゃうから、うんうん、あの、なんかこう構造的に、マスの目にしたりとか、うん、あとほんとハニカム構造で、あの、蜂の巣みたいな、<ー>えー、目、なんか五番の目にしたり蜂、蜂の巣にしたり、なんかあのキャンプファイヤーのこう、焚き火のこう、積み上げみたいなんとか、うん、いろいろその中の構造をどうするかで強度が変わってきたり、うん、印刷のスピードが変わってきたりとか、いろいろそのチューニングの余地があって
3: 、うん、みんな
1: 同じモデルを出すんだけど、なんか、出来上がりの綺麗さとか全然変わってくるんですよ。なるほどね。うん、で、それ、チューニングするのが僕は結構楽しくて。あ,<ー>あの、で、しかも、あの、綺麗にやろうと思ったら、時間かければいいところはあるんですよ。ゆっくり印刷すればいいんだけど。うん、でも、本当にそうすると、ちょっとしたものを印刷するのに10時間とかかかっちゃうから、うん、それも待ちきれないんで、僕は、その、スピードとクオリティのバランスがどこにあるのかなっていうのが楽しくて。なるほどね。二時間ぐらいで印刷するんだけど、見た目的に許容できるのはどこかみたいなバランスで印刷する。うんうん、ポイントを探してるわけね。のは結構楽しい。なるほどね
2: 。まあ、その多分その詰め物の、その、なんていうの、中がその樹脂で満タンになっちゃいけないっていうのは、きっとそのバランスは強度もそうだけど、ルアーの場合は多分詰めると、沈んじゃうから、うん、確かにその水引いた時に底をすらないとか、あの水面から飛び出さないみたいな、その辺のなんか設計もきっとあれだろうね、きっと関係していくんだろうね。モデルそのまんま印刷しただけだと、そのフィラメントの種類によっても多分比重違うんでしょうっっ
1: ねそう。結構ね、インフィルね、がっちり高めると、すするるるんんだけど、うん、結構重量感できる出るんできよ、うん、プラスチックでも。なんかずっしり感出ちゃうからその、うん、本当に形よりも確かに言われてみたらインフィルの調整がルアーの肝かもしれないですね。うんうんうん、なるほどね。うん
2: 、それこそ今日の冒頭で話したキャ,スティンキャスティングっていうその釣りの大型量販店のところにはさ、うん毛針を作るための、あのー、毛糸だとか、鳥の羽とかばーっと売ってたりとか、あと、そのルアーをカスタマイズするのがブームなので、ルアーのカスタマイズグッズコーナーがあるんですよ。例えば釣り針だったり、なんかそのルアーになんか、ななんか飾りをつけてみたいとか、なんかそういういろんなのがあるんで、多分そういうグッズも使うことになるんだろうね、きっ
1: と。でなんかそういう穴つけといてうまくやるとか、うんだから、あの、本当に、ね、え、既存のモデルデータを印刷するだけで結構楽しめます。うん、なるほど。で、かつ、モデルデータが結構充実してるんで、本当に、ちょっとサイズ変更するとか、うん、なんか、削ってあげるとかぐらいで、うん。いけるんで、うん、あの、いいですよ。なるほどね
2: 。うん。僕はようやく、魚って人間ほど目が発達してないけど、動くものだったり、なんかその動き方とか、そういうので食いついたり食いつかなかったりすると思うので、使うフィラメントの,、まあ、その色とか、色,色その魚には多分、黄
0: 色があります、うん、ね。
2: 黄色が多分黄色として見えてるじゃないと思うんですよ、魚って多分。うん、だけど、黄色と青と赤と緑では多分その、まあ仮に魚の目が白黒だったとしても多分見え方が違うので、うん、あとね、あの、動的にさっき言ったあのア,ルアルミ箔入れれば多分キラキラ見えたりするとか、まあそういうんでなんかいろいろ面白そうではありますね。ただまあ、しょっちゅう釣りに行けないのが<笑>、印刷して、さあ釣りに行くぞってすぐ行けないからね。
1: そこはちょっと、なんですけどね。うんうん、そう。まあ、でも、ほんと、あのね、あの、ゼンジさんも、あの、YouTube ライブで、3D プリントやるぜ、うん、ライブした方がいいと思います。あの、最初、うん、その、使い始めめっちゃ、腰が上がらないし<ー><笑>重い腰がは。はまる、はま、要するに、使い方が難しすぎて、い嫌な人
2: から教えをこがないとダメってことあそうじゃん。いや
1: 、なんかその、箱から出してセットアップするのめんどくさがってません大丈夫
2: です。ああ、今、あの、玄関に置いてあるんだけど、今、すごいでかいでしょ玄関の外に出るのがめんどく、めんどくさそ
1: うそうそう、大丈夫。だから、なんか、YouTube ライブとかで、よし、俺、初めての印刷やるぜ、みたいな、なんかきっかけを作れないと、なかなか
3: 、
1: あの、思い越しが、あの、上がらないんで
3: 。ね、そうですね。まあ
1: 、それは僕らが集合しますんで。あの僕らも
0: 、僕もそうやって皆さんに助けられて、やっと7時間かけて
1: 、セットアップした今日この、ポッドキャスト終わった後、もうやってください。うん、<笑>開封ライブを。あそうですね。開封ライブお願いします。それで初めての犬を印刷してみてください。ね、犬、犬の<笑>モデルがサンプルで入ってる、ね、いや、僕
2: は初っ端なからルアー印
1: 刷しようと思ってるんだけど。ああ、いいですけどね。うんはい
2: で、思ってるのは、なんか、自分である程度、その、印刷の出力を、ね、する時のパラ、なんかパラ、パラメーター的なものが学べたら、どうせ、ほら、さっきも言ったように、ほら、釣りって何回も行けないじゃん。僕、ほら、別に川、渓、うん、流の近くに住んでるわけじゃないので、だから、なんか、その、持ってくるはを、例えば5つと決めたとするじゃないで、僕は多分1個作るじゃん。うん。で、なんか、例えば、わかんないけど、ドリキンさんとか松尾さんになんかこう、あのグルドの人でもいいけどこの機種でちゃんと印刷できるデータをもらってどれが一番釣れたかみたいなやってみたいなとかねまあ妄想だからね、うん、できるかできないか分かんないけど
1: 早くだからモデリングできるようになりたいなまだもうちょっと全日、ねうん、ル,ルアーが
0: 、うん、多分この中にグルドの中に数十人 3D プリンターのオーナーいるんですよね。うん、みんなが、みんなが釣り人とか限らないけれども、やっぱその中にも10人ぐらいは釣る人いるんじゃないですか
3: あ
2: あ、ねえ、なんかちょっとグルドの流れの見たら、なんか結構その、えーと、ルアーの
3: ね
2: 、ルアーにフローティングとかシンキングとか、まあ、そういうのがあるっていうのを知ってる方もいらっしゃるので、多分釣りセクターの人は。うん何かいそうな感じがしますよね。でも、釣り、釣りのルアーを 3D プリンターで作るって、なんか、結構、目的として、なんか、面白いと思いますねなんか、まあ、僕は別に、いい僕は別にそういうこと考えたわけじゃなくて、もう、いっぱいすでに先行者はい、もうたくさんいるんだけど、うん、なんか、その、3D プリンターを始める動機として、ね、なんか、面
1: 白いかなっていう。うんいや、すごいいいと思いますよ。めっちゃ楽しみにしてます。はい。ね、いやー、これでようやく我々3人が 3D プリンター揃ったんで、さらにこう 3D プリンターネタが盛り上がりそうですけどね。遠くが
2: 。うん。ねちょっと、なんか楽しみにはなってきてるんですけど。
1: はい。最初の、うん、最初の腰がね、重い腰が、ね。そうなんですよね。その気持ちまの玄関に
0: あるものを、えに運びましょう<笑>もうねこの善治さんの
1: テンションがめっちゃわかる
2: <笑>いや僕ねあと、まあ、正直話すと今玄関に確かにそのチーロ D ーロ 3D があるわけですよ、うん、でその5日間時を遡るとそこに何があったかっていうとこの MS フライトシミュレーター関連のコントローラーの3点セットが同じぐらいの段ボール箱でドーンとあって。うんうんうん置きっぱなしで一週間ぐらい、いつになってもこのコントロールのセットアップめんどくせえな、っつって、置きっぱなしにしてたんですよ。
1: <笑>まあ気持ちはわかる
2: 。気持ちはわかるんで。うん、ね。はい、いやー。いや、でも楽しみです。あのー、はい、ね、お二人が作ってるのがまたそれぞれ違うものなので、ねうん、これ、松尾さんのやつってさ、なんかあのー、うん、まあ奥さんの彫像的なものだけ
0: ど、全身のやつはどうやってやってるのだろう全身のやつは、あ,組んやつあそれはね、えっ、ー、と、キャラクタークリエイターっていう、ゲーム制作者向けのソフトがあって、なるほど、それでポージングができるんですよ。あ<ー>で、顔の部分をヘッドショットっていうプラグインで、あ2次元の写真から、えー、AI 使って、えーなんだう,うん。うん、推定するとなるほど
2: 。いや、僕は、身はい、あ,あの、いや、何が言いたいかというと、あの、松尾さんのあの彫像をルアー的に使ったらど、どういうこと、面白いですかあれはだめ
0: ですか<笑>あの、モラル的にだめなんですか。<笑>僕のは使,い使わせてあげないですけど、ののさんのだったらいいですよ<笑><笑>あの僕、ゼニーさんの顔写真持ってるから。<笑><笑>あの顔写真がさえあれば、勝手に 3D 彫像はできるんですよ。あ,あ、そうなんですか。うん。なる,ほ
1: どなるほど。なんなら全裸でも大丈夫ですよ。なるほど。じゃあ、松尾さんが
0: 、
1: 全獣人体ルアーを作って、データとして送ってあげればいいあの、じゃあ、あれですね。僕の股間のところからフックが出るみたいな、そういうこと
0: ですね。そうですね。でも股間はね、ないんですよ、データとしてはね。いや、だから、いや、だから、そこに針を
2: つける。うん、そうそうそう。っていうことですね。なるほどね。俺、そ
0: ういうデータで自分の PC をよこしたくないの。なるほどね。いや、でも、自分のさえ
2: やりたくない。まあできたら、あのーうん、松尾さんにはドリキンさんのそのゼンラルワーを作ってほしい感じですね。それの方がほら、あの報告したときに面白いじゃないですか。
1: <笑>いやいや、もう巻き込まないでください、そこに。<笑><笑>
0: いや俺、もう少しね、交渉のネ,ネタで、ゼニ、うん、さんとトークできるかなと思ってたんですけど、<笑>あの例えばあの、<う>ユタティーポットとかあるじゃないですか。ああ、はいはいはい、はい。あれのデータも上がってて、ああ、じゃあ、はい<で>、そとかねそ,れをそうそう。うん、だその辺も出力して、それをルアールにできるかとか。ああ
2: 、なるほど、なるほど。うん、いや、僕はだから、このメンツのルアーを作ったら面白いかな、みたいな。<笑>まあ、誰が一番釣れるかね松尾,松尾ルアー、ドリキンルアー、禅寺ルアーで誰が一番釣れるかみたいなね
0: 。僕もドリキンも丸いから、うん、顔で釣るっていうのは多分難しいかもしれないですね、魚的にはね
2: 。まあ、でもほら、あのー、さっき教えてくれた、その、ポーズの付け方が変えられるっていうから、うんあ例えばなんかドリキンさんのルアーはなんかくねくね動くとか
0: 松尾さんのル
2: アーはこう上下に動くとかねなんかそういう感じにしたりすると面白いかな
0: ああそうですねあの、うん、ゼニーさんぜひ自分でお買いになって<笑>お求めになって勝手にやってください,ください
2: そうそうそうそうですか
0: <笑>でほらドリキンさ
2: んの股間でトラウトが釣れたみたいな
0: なんでそこまで股間にこだわるんだ<笑>そこに針を通していか
3: 。
2: 嫌だよね、それ。<笑><笑>かなりなんか、面白そうではあるんですよ。この 3D プリンタールアープロジェクトで。うん、しかも魚って結局、ルアーって売ってるやつはすごく魚っぽいけど、あれって魚として認識して食ってるわけじゃないらしいんですよね、うん、あれね。うんあのえっと、昆虫として認識して食ってる場合もあるとか言うし、その魚の格好はしてるけどね、ルアーとして、売ってる時は魚にしか見えない人間にとっては。うん、でも魚にとっては昆虫として見てる場合もあるとか言うし、うん、だから多分人間の格好してても多分釣れるんじゃないかなっていう。まあ確かに。やったことないか分かんないけど、うんうん。だって世の中にさ、あの、人間の形したルアーが売ってたとしたは誰も買わないじゃん
1: 。<笑>まあ、印刷そこでね、3D プリンターでうきますっていうことなんですよね。うんうんいいんじゃないですかなんかこう、ウルトラマン的な、こう、トーってやってる、形とかにすれば、結構、長くなるから。うん。うん、確,か確かに、確かに。確かにね。うん、<笑>ダメだ。3D プリンタートークが下ネタにしかならないっていう、この展開。<笑>どう、どうにか。さすが全治さんだ。軌道が修正できないけどね。でまあちょっと本当全治さん、まずはちょっと、一回プリントしてみたら軌道に乗るんで、うん、ちょっと一回あ面白そうですね
2: 。うん、うん、確かに
1: 。早くライブしてくださ
2: い。でもなこのグルドの人たちって日本全国に、まあ下手したら世界全体に散らばってるわけじゃないですか。うん、でさっきセ釣りセクターの話があったけど、その釣り場に近いセクターがいないのかななんかもうル,もルアーで 3D プリント。3D プリンタールアーでやっても釣ったことありますよっていう人はいないのかな別に僕ら偉そうになんかこれからやってみたいんだってことで夢物語で話してるけど、うん、もうなんかその、そういう経験値を持ってらっしゃる方ってなんかいそうな気がするんだけど
1: 。確かに。まあでも、釣り好きの人は絶対いますよね。ねえ。うん。3D、うん、プリンタールアーでも Z サイドでもこの間話をしても、うん、報告はなかったから、まあつ、ルアーまでは作ってないかもしれないですけどね。
0: うん、あ、で
1: も、ウルトラマンルアーもあるんだあ。ウルトラマンルアーがあるか。<笑>ええー、ま売り物マジか。えー、かこれは、うん、売り物っぽ
2: いですね。売り物っぽいですね
0: 。えー、えー。そういうのも自作すれば材料だ代だけで済んじゃうと。うん。
1: ええー。い,いいっす、ね。すごい。いやー、楽しみです。ゼンさんの 3D プリントめっちゃ楽しみ。うん
2: 普股間に。股間じゃなくて、一応胸についてるね、これ。い
1: や、僕もね、フィラメント詰まって本当に大変な、一瞬もう壊れたかと思ったけど、なんとか復活してよかったけど、うん、あの、ウッドフィラメントはやめた方がいいです、本当に。詰まるから。ああ<ー>。なんか結局、木の、なんか成分をフィラメントの中に混ぜ込んでるけど、あれが単純な不純物だから。うん。あの。均等ではないんだよね。うん。詰まっちゃうんですよね、普通にね。うん、だってあの、印刷中ずっとすごい、ちょっと木の燃やしたような匂いがずっとしてるからね。アロマっぽい匂い。木を燃やす。まあ。うん、そう。まあ、プラスチックの燃えてる匂いよりはいいっすよね。<笑>まあなんか普段は全然、PLA とかなんも匂いしないから。うん、うんねいや。本当驚くほど匂いしないよね。何の匂いもないですね。ねうるさいだけ、僕のやつはね。うん、そう。いやー、楽しみです。じゃあ、ちょっとおはがきでも読んで、今日オこラインしておきますか、はいま。はいはい。はい。ちょっと、あの、二つぐらい読んで、仕上が、あの、今日はお願いしますか。えっとー、一個目。はい。ドン。えー、いつも楽しく聞いております。最近はあまり良くないこ、良くないことがなく、いや、よ良いことあまり良いことがなく、良いなく最近はあまり良いことがなく、エアコンが壊れたり、トイレの便器と床の間から汚水が漏れ、溢れてきたりと散々です。皆さんはトラブルなく過ごされておりますでしょうか藤井君の二冠は本当に明太ですね。本日はモノ,モノマネ会になるのではと予想しています。えー、これはあのグル、我々バックスペースのハガキ職人、純大友さんだと思うんですけど。はい。えっと、トラブル。最近トラブルはどうでしょう皆さん。あ水漏れは困りますよね。僕もこの
3: 間、<ー>水漏
0: れを修理して、えー、まあ、その、それは治ったんですけれども、その後、洗濯機が、あの、なんか漏れまして、うん水浸しになって、それで、下手すると 3D プリンターがおじゃんになるところ、えー、水位が上がってしまったんですけど。えー、水位が。え、水え
2: 、完成になりそうだったってことその、作業場が。
0: 冠、うん、水というか、あの、まあ、結局洗面台なんであ<ー>あの、ちょっとだけ段差があるんで、その、その中に収まりはしたので、でね、他の部屋には影響はなかったんですけど。うん、そう。水は大変です
1: ね。しかもトイレとかね。うー,うーん。まあ、僕もトラブルって言ったら、フィラメント詰まったぐらいかな<笑>、うん。
2: あ車のバッテリーどうなったんですか上がったって言っ
1: たでしょあれはね、充電して直すだっけいや、あの、あっさりあの、その、モバイルバッテリー、ジャンパーで、スタート、ジャンパースタートできる。今時のジャン、あ,<ー>あのスタ、モバイルバッテリーの、やっぱり、電力がすごくて、うん。ジャンプスタート。そんな機能があるんですねすです。僕も持ってるあれ、同じやつ
2: 多、あのー、多分あの、多分でデモとか同じで、ね、同じような製品がいろんなブランドから出てるん
1: で、はいはいうんあれすごいっすね<の> 10。10回ぐらいジャンプスタートできますよね
2: 。で、ね、あれでしょあの、動画見たけど、あの、ブーストスイッチ、隠れスイッチみたいなとこあるんでけ、ね、そこもあれ悩んだ
1: 、うん。うん。あれ書いてないから最初、なくてもいけそうな感じに書いといて、そう、やったんですけど、あれで一発でいって、一応みんなに一回上がったバッテリーはもうやばいから、変えた方がいいですよって言われてるけど、スマホ普通に動いちゃってるのと、うんま最悪とまったらまたあのジャンパーでジャンプスタートすればいいかっていう。うあの、それがもう本当に毎回発信するためになったら買い替えるけど、うん、なってないからいいかなとは思ってはいるけど、フロントグリルが吹っ飛んじゃったから、うん、ちょっと早くそれは直したいなとは思って、まあそれトラブルかな。うん、それがトラブルかな、確かに。うん、んフロントグリルがどうなっちゃったのなんかフロントグリルではないんですけど、うん、そのボンネットの、何ですかね。うん、ボンネットのエッジの部分にこう、ちょっとした装飾的な、何、うん、て言うのかな。オーナメント<な>、うん、飾りな飾りみたいなのがあるんですよ。飾りっていうか縁取りしてるパーツみたいなのがあるんですよ。プラスチックで縁取りされてるような、うんあの。普通の車って結構ボンネットをソリッドっていうか、ただのボンネットとボンネット、うんボディの間って別に何もないじゃないですか。でもミニクーパー。があるわけですよねそうそう。ミニクーパーなんかこじゃれてそこに、ボンネットの、うん、ボンネット側に、ちょっとこうプラスチックで、縁取りするデコレーションみたいなパーツがついてます。オーナメントですね、じゃあ。うん。うん、それがね、あのー、それを、裏側なんかプラ、プラスチック製の裏の止め、止、うん、め金みたいなんで、止まってるんだけど、あの、ずっと放置してたから、経年劣化と相まって、プラスチックがもう固まっちゃ、割れちゃって
2: 、で、パラ
1: ッと取れちゃったんです
2: よね。そう。え
1: え。それ直してないと。もうなんかディーラーに行くのもめんどくさいみたいな、ままあね、それだけ、機能性じゃないからね。そうそう。今はなんかもうだって、目の前のスーパーに行って帰るぐらいしか使う道がないから。ああ、確かに。まあちょっと、あの、く、冷却、機能増えて、ラジエーターに空気当たりやすくなったんじゃないかぐらい。<笑><笑>それはどうなんでしょうね<笑>あ。一応ターボ車だからね、これは、あの<笑>、うん、冷却性能上がって、あの、パワー上がるんじゃないかぐらいの気持ちで放置してますけどね。うんうん、そう。まあ、それぐらいこのトラブルといえば
2: 。僕はあれですね、あの、家周りで言うと、トイレの,あの照明電気のスイッチが押しても、うん、トイレの中の電気がつかなくなって、で、テスター持ち出して、ソケットにあ、その電球自体切れてないんですよ。うん、で、ソケットに対して、こう、テスター入れて、スイッチオンオフしてみると、1 0 0トじゃなくて、48V が通電したり通電しなかったりするんですよ、コンセントを。コンセントはこの電源スイッチ入れたりなかったりすると。これがなんかおかしいなって思って、結局いろんなこう可能性、漏電してるんじゃないのかとかい,いろんなアドバイスを受けたんですけど、結局最初に意見をくれた冗談半分で、冷やかし半分で言ってくれたアドバイスの、それ、スイッチが壊れてんじゃないのかっこわらみたいな感じのアドバイスが、それが正解でした。あの結局、見てみたらさっきドリキンさんの,その樹脂パーツの経年劣化じゃないけどうちの家ももう建ててから20年以上経ってるのでこのスイトイレのやっぱ照明スイッチってやっぱり1日何回も押すからやっぱ、あのー、経年で中でなんかこう軸がちょっとまあ歪んじゃっててさらにトイレの。あのでなんかスそこ,のこのシーソースイッチ、パチパチっていうスイッチっていうのがバネみたいなのが入ってるんだけど、それがやっぱいかれ、いかれ気味になってて、結局なんか、で、あと接点か、スイッチだから接点がありましたよね、金属の。そこがやっぱ酸化してたりなんかして、要するに接点が酸化してるプラススイッチを押さえるその圧力が弱まっちゃってるで
3: 、
2: まあ話長いけど、結局ただ本当スイッチが壊れてただけだったんですよ。360円ぐらいで、まあなんかスイッチを買ってきて、うん、まあサクッと直しちゃいましたけど、まあだから、なんか、一番シンプルなとこは壊れてるのが、なんだかわからないことってやっぱありますよね。なんかいろんな高尚、うん、な理由があって、なんかおかしいんじゃないかと思い始めるけど、意外に
1: 原因はシンプルなとこにあるというん
2: 、そういうお話ですかね。結構悩まされました
1: 。うん、なんか、水回りトラブルが多い、皆さんうん。ああでそういうのも 3D プ
0: リンターで直せたりするんですよね。ああ、部品を作ればね。うん、そう、あの、えー、水道の線がなかなか締まりが悪くて、うん、で、ちょっと水,水漏れがするっていうのをそれで直したって人、うん、グルドとにいましたよね、うん
1: 。そういう
0: こともできんだと、うん、ね
1: 。はい。じゃあ、もう一個だけ読みます。えー、こ僕宛てに感じになってますけど、ドリキンさんへ、来週から学校が始まり、夏休みが終わってしまいますが、ドリキンさんは宿題を早めに終わらせる方でしたかそれとも最後に終わらせる方ですか ?PS、モニター大臣使っています。桜さんから。え、桜さん、4年生なのこれ<笑>、どういう。えこれ、昇格<笑>桜さんの、娘さん<笑>ちょっとわかんなくなっちゃっこの、この絵の感じからすると小学生っぽいよね。ねえ、うん。え、そんな、我々にそんな若者が、未来ある若者がこの、えー、おっさんの下ネタトークを聞いてくれてるんですか大丈夫ですか<笑>これ。次回が大丈夫でしょ。気をつけないといけないですけど。えっ、ー、と、夏休みの宿題ね。もう僕は完全に、えっと、最終日から始める。<笑>最終日から始めて終わりきんないパターンで、<ん>常に<ー>、えー。あ、えっ、ー、と、毎回、えっ、ー、と、夏休みの宿題、夏休みの最初にやろうって思って、最初の夏休みの1日目、2日目だけやり始めるんだけど、3日坊主になって、えー、最終日に必死になってやるけど、やりきんない。で怒られるっていうパターンをずっと続けてきましたけどお二人どうですか
0: 僕はちゃんと間に合うようにはやってたと
1: 、えー、毎日
0: はやってなかったかな、うん、ただ一応一日のスケジュールはなんかその夏休みが始まるぐらいで設定してそれでやろうとはしてたよねちょっと努力しようとはしてたうんできてなかったと思うけどんさん
2: はここはなんか別に早く終わらせもしないし、遅くもない普
1: 通でしたかね。え、何え、僕は、<通>えっと、基本、みんなギリまでやらな、やらないのがデフォルトだと思ってたんですけど。<笑>あ、いや、だから、えっと、最終日が全く暇
2: だったわけじゃないですよ。だから、うん、最終日にやる宿題もあったけど、最終日まで全部取っておくっていうスタイルではなかったです。だから、最終日になんか少しは残ってるけど、なんかもう家族総動員で
0: ちびまる子ちゃんみたいな状態にはなってなかったです。この極める夏っていうのは多分夏休みの友的なやつだと思うんだけど、うん、これってすごい手数が必要じゃないですか。毎日ある程度ページを進めてないと、いっぺんに、えー、まとめて、えー、それを解いて、えー、書くっていうのは多分すごい量が。重むものだと思うんで,
1: 、うん、でそういうのは少しずつやっていかないとできないんですよね。えー、なんか最後の3日ぐらいがもう寝れないっていうデフォだと思ってたけど、えー
0: 、それむしろ後回しにしていいような日記とかさそういうもんじゃないうーん
2: まあでもあのー、もう小学校その4年生ぐらいさっきの質問の方の小学校4年生ぐらいになるともう基本的に小,小学校34年わかんない。3、4年ぐらいから、あの、邪悪な心が出てくるじゃないですか。もう、うん、基本的に。<笑>ゃつ
3: ま
2: り何が言いたいかっていうと、例えば、えっ、ー、と、8月23日の日記あるじゃないですか。8月23日って書いて、そこに書く日記が、8月23日の出来事とは限ってませんでしたよね。
1: 例えばそれが、あ,あ,あ,あの、
2: 7月29日ぐらいに起きたことを、8月に書いてたりとか、うんその時系列が結構まあぐちゃぐちゃで、まあ、先生はまあこの時系列がこの時系列を暴くような名探偵コナンは絶対学校にはいないっていうことを確信のもとに結構いろいろ何ていうの、うん、そのサボってはいないけど、まあ、こういうことやってるから多分あの政治家とかねもみ消しとかねそういうのが多い
1: んだと思うんですけど<笑>まあそういうことですよ。でもさ、今は昔あの天気予報とかつけてないと、天気とかなんか朝顔に行く的なやつあったけど、今って、今ってもうヤフー天気予報で一発じゃないですか、正確に。ああ、はいはいはい。だから、いいですよね。そう
2: ですよね。あ、そうだよね。あの、だから僕も思い出したら天気も偽装してたもん。ですよね。そう、なんか記憶ある。ううんん天気も偽装してただから何か言われたらいやうちの地区はそうだったなっていう同じ学区の中なのにあの、ね、そういう矛盾は出てくるはずなんだけど、うんうん、今はもうそうですね何でもインターネットでできるから夏休みの宿
0: 題なんて意味がなくなってきてるんじゃないのなんかお子様に対する答えとしては最低なものが今出てきつつありますね。う
1: ん、いや、でも僕今この話をしてて思ったけど、僕今結局何も変わってないんだなと思ったんですけど、あの、結構この宿題の中で、絶対やらなきゃいけない宿題と、これ最悪やんなくても怒られる宿題、怒られるだけで済む宿題とか、あと先生にもよるじゃないですか。これ、この先生なら、あの、いや、忘れてても致命傷は受けないみたいな。その、ペラルティ受けないみたいな。僕、それを結構もう早い段階から<ー><笑>見出して、そのプライオリティ付けして、絶対にやらなきゃいけない宿題だけはやるけど、うん、もうやらないものは
2: 、そういうと
1: ころでも効率化やって
0: たわけね。いや、ね、
2: 僕はその、そのレベルの邪悪はなかったね。僕だから、今思ったら邪悪です
3: 。そう、うん、そ
2: のね、先生を見てとか、か小学校って先生だってほら、そんなに教科担当の先生ってわかっ、今はどうか知らないけど、僕ら、うん、の時は結構担任の先生が大部分の授業を持ってなかったですか小学校ってわかんない。高学年になってくるとまた授業違うかもしれないけど、うんうん、ちょっとドリキンさんの
1: 邪悪度はひどいね。うん、僕、だから今も、ここで言っていいのかわかんないけど、<ー>仕事も結構、うん、なんかこう、いろいろ引き受けるけど、<笑>うん、なんか、あのフィルターされてるところがある。なるほど、なるほど。この人にはこの完成度でいいだろうみたいな。いや、なんか、完成度っていうか、もう、そもそもやらない。あの、言われたけど、あ,<ー>あ、これ完全にこいつ、なんか、うん、なんか、あるじゃないでも仕事もさ、うん、なんか、その場の、その場の雰囲気で仕事作っちゃうときあるじゃないですか。<ー>なんか本来やらなくてもいいんだけど、はいはい、なんか、みんなでブレストしちゃったせいで、うん、なんか、アクションアイテム作っちゃったみたいな。なるほど、うん。で、そういうのはもう、そもそも、適当にやるんじゃなくて、やらないっていう。癖がついてるから、<ー>なんか多分、宿題と同じ自分の中のロジックがあって。そう、<ー>あの、言われたこと全部やってたら、あの、自分が苦しむだけなんで。うん、で、それを、あの、やらないって宣言もせずに、<笑>なんとなくやらないっていう<笑>。なんかそこが立ちは<ー>
0: <笑>フェードアウトするっていう。<笑>
1: そうそうそう。宿題もなんかやってきませんでしたっていうと怒られちゃうから、うん、なんとなく過ごすみたいな。<笑>わかりますなんか<笑>。ものに対していいですか定<や>ギリ提出しなくてもいいようなやつとか<笑>、うん。なるほど。あの、あ、なんか忘れてきちゃいました。みたいな<笑><笑>ダメだね、<ー>これ、全然、参考になる話にしてないですね、これ。いや、いでも、僕は
2: 違います僕は、だから、全部、まんべんなく日々やってたけど、提出しないとかはなかったので、あ<ー>まあ、だから、確かに、そのね、えー、力の入れ具合っていうのは、もしかしたらあったかもしれないですよね。あのうん、例えば、なんか、漢字の書き取りを全部やんなきゃいけないのを、一時一時、なんか、完璧に、その、お手本と同じ事態にならないと何度もやり直したりとかはしなかったかもしれないけ
1: ど。だから僕、まあ、僕のこの事実が証明されてるのは僕の日本地図言えなさが多分一番表されていて<ー>、うん、あの都道府県書き取りとかの宿題を一度もやったことがないんですよ。暗記するやつあるじゃないですか。都道府県。だから僕その宿題をやったことがないから、全く日本地図を知らないっていう、うん、こう、大人が出来上がってしまったんです。
2: 確かに高学年というかあの、小、中、高となって、上になればなるほど、科目に対するメリハリはできますよね。うん、例えばほら、うん、えっと何、何保健体育みたいなあの授業は、別にその、何受験科目じゃないから的なやつとか、そういうのって出てくるでしょ。うん、なんか、だからまあ、うん、試験勉強も、まあ、ちょっと力抜いときゃいいかな、みたいな
1: ところはあったりしますよね。うん。うん、そう。だから、なんかね、まあでもそれはね、多分親、親の血ですね。僕あの、うん、母親,親のせいにする母親。母親のせいにしちゃいけないけど、もう母親が最後、その、結構、あの、病気だった時に、あの、看病してた時に、いろいろ気づいた時はあって、あ、やっぱ俺、血、引き継いでるな、みたいなのがあって、<ー>その、なんかこう、クモマッカ出血を最初したから、結構、うん、記憶力が、短期記憶が、うん、あの、記憶できなくなっちゃって、うんうん、で、なんか昨日の天気どうだったとか、うん、あの昨日食べたものは何ですかとか、そういうの聞かれると、うんうん覚え出せないみたいなのを、なんかすごいいつもリハビリで腹立ってたんだけど、なんかもう、そういうのも、なんか母親もずっと言ってたのは、こんなのさ、スマホ見りゃいいじゃんみたいな、その、私の覚える記憶を使う必要がないみたいなことすごい言ってて。なるほど。すごいロジカル。正しい。そうこんなことに私の記憶を使うのは無駄だとかって言ってて、すごいロジカル。正論、正論じゃん。で、だから、僕らも、これ、で、実際、昔からそういうキャラだから、<ー>これ本当に病気で覚えてないのか、本当に覚えてない、なんか、覚える気がないのかが、結局誰も最後まで判断できなくて、ね、<ー>うん。なんか、すごいね。ねうん、ずっとそれに怒ってました。なんかそ、その<ー>、日本地図も同じようなこと言ってて、地図見りゃいいじゃん。僕も全く同じ。ロジックなのかななるなるなるほど。うん、こっち住みりゃいいじゃん。なんで覚えておく必要があるのっていうことを散々言ってたから。うん,うん。まあ、しょうがんない。これは
2: 。まあ、多分ああれですよね。あの、ちという、ちもそうだし、お親、その親子さんの、なんていうの、その教育指導もあるんだろうね。きっと。だから、例えば、なんか全く仕事や、あ宿題やってるそぶりがなかったら、なんでやらないのっていう親と、もう全然それをお構いなしというか、うん、まあ、ね、あの、放任しちゃうおかやもいるだろうし、うん、まあ、いろいろですよね、そこはね。ま
0: あ,ねあまあ結局、親、親ですよね。ね<笑>教育ですよね。確かに。うんうん、でもこれから学ぼうという人に対しては、うんええー、まあそのバランスも含めて、ある程度やった上で、バランスというのは取った方がいいなという。うん、いや、だからもう、うん、いや、僕
1: 、反面教師なんです。うん、こんな40過ぎたおっさんになって、毎回、熊本どこですかって言われて、わからないって言って、みんなに怒られる、恥をかくっていう、こんな大人にはなりたくないじゃないですか。<笑>津島どこって言われて、わかりませんみたいな
0: 。あ、つうかね、あの、夏休みじゃない、今。うん、あの、夏休みにやることとしては僕はやっぱり読書をお勧めしたいです。うんあの僕は小学校の時にやって一番良かったことというのはう毎日一冊ずつ本を読んで、えー、えー、たことかなってうんまあそれは自分の糧になってると思うん,で,うんで、もし小学生、中学生でずっと時間がある人がいれば、で今はそういうのをえ、図書館に行か、今、まあ、行っても行かなくても、電子書籍とかでも手に入るし、うん、無料で読める、あの、いいテキストとかもたくさんあるから、それをどんどん読んでいったらどうですかね、う
1: ん、えー、なに松尾さん<う>優等生<笑>俺優等生だったもん、ずっと。まあでも松尾さん優等生だよね。<笑>うん。<笑>うん、
0: そう、三体読めってことですよ。要するに
1: 。はいはい。ドラえもん読いしょドキいや、ドラえもん読みましたよ、僕。あの、のび太と新恐竜。あ,あ、よかったでしょうよかった、よかった。それ読んだ、読んだじゃなくて、あ,あ,あ,あ、読んだっていうか、あれか。ああ映画は
0: 見れないから。そうそう,そう。そのフィルムコミックかなんかを。いや、フィルムじゃないよね。んあの、原
2: 、藤子不二雄が書いた風な漫画ですよね。うん、そうそう,そう。かなり再現されてたよね。藤子不二雄。全然違
1: 和感なかったですね。うんうで映画より
2: もちゃんと説明的だし
1: 、うん、なんかもうちょっともうちょっと、なんか思ったより短かった、もっと長く見たかったって感じでしたけど、ね、すぐ読み終わっちゃった。まあ映画
2: はなんかそんな短い感じはしなかったですけどね、まあ長くも感じなかった、うん、ちょうどいい塩んばいでしたけど、まあ漫画はさらっと読める感じがあるんで、うん、確かにね、ちょっと思ったより短いような印象はあったかも
1: しれないですね。うん、そうそう、ジェンズさんがこんこん今回あの、バックスペースマガジンにもちょっと寄稿をし、うん、久々にしていただいた。あのドラえ善治さんがドラえもんすごい詳しかったっていうね、うん、話もあったんですけど面
2: 白かったすあそうですね僕藤子不二雄ファンなので藤子不二雄の漫画はほぼ全て読んでますよ、うん、手塚さんも全部読んでる
3: 僕、うん、も、まあ、でも結
2: 構読んでるなねあのドラえもんはね、うん、今回のドラえもんの映画は藤子不二雄作品じゃないのになんか藤子不二雄っぽい感じがしてエスパーマミ超好きだっ
1: た,もんったねエスパーマミねうん。はい。まったく、松尾さんのフォローがなければ、ただの<笑>、うん、ただのダメなおっさんいや。
2: 僕そんな、僕は普通でしたよ
1: 。宿題に関しては。宿題に関してメリハリはつけるて。そう、ドリキングがひどすぎただけで。そうそ
2: うそうそう。まあ、僕,普通で僕それが
1: 、それが人としての、あの、デフォルトだと思ってた。おお、うん。意外とちゃんとやってる人いるんだと思って今<笑>、ちょっと衝撃を受けました
2: 普通ですよ、普通。はい、っていうか、だから普通の人が多いと思います小学生の頃って、でもほら、やらない、やれって言われたことやらない子っていうのはもうなんか、ほぼ、あの、なんていうの、ちょっともうダメな子だったじゃないですか。<笑>
0: <笑><笑>
3: 小
2: 学校の時点で、はい、小学校の時点でそれだった、は
0: いねうん夏休み,み 3D プリンターを工作のテーマにしてはああ<ー>、うん、最近自作パソコンなんかはね
2: 小学生ぐらいでもお父さんと付きっきりでなんかこうやったりする事例は多いみたいですけど
0: もうんうん、ね今日見たツイートツイッターの投稿で、えー、学生の時に、まあ、学生さんなんだけど 3D プリンターを5台使っていろいろなものを出力してたおかげで就職が決まりました。玩具メーカーに決まりましたとかいうのがあって、ちゃんと役に立つんだねと思いました、ねうんうん。まあ、股、え、間、ーまあ、に、股間になんか生やしたルアーを作るっていうのもいいかもしれないですけれども。うん、はいまあそれは夏休みの工作のには出せないだろうからね
2: 。まあでも 3D プリンターをもう事前にお父さんなんかに作ってもらって、3D プリンターってものがこういうもので、自分はこういう何かをまあ印刷して作るだけでも立派な小学生ぐら
0: いだったら、う
2: ん、うん、うんと、うん、うん。あのドリキンさんと僕が読んだ漫画はこっちの方ですね。フィルムコミックじゃなくてね。うんうん、今、そうそうグルドの方に書いた方ですけど。へ
0: 、えー、まあ、全身<の>恐竜。そう、うん
2: 、藤子不二雄が本当に書いたみたいな、この麦わら慎太郎っていう人が、この藤子風の作画をする人なので
1: 。うん。これね、ぜひバックスペースマガジンの、まあちょっと、この、うんあの、まあ、宣伝になっちゃいますけど、ゼンさんのコラムを読んで読むとより楽しめると思います。なぜゼンさんがここまでこの話に興味を持ってるのかっていう、まあ、理由が書かれているのでね。ぜひよかったらご検討ください。という若干宣伝。<笑><笑>はい。じゃあ今日はそんなところしますか。はい。はい。じゃあ、締めましょう。今週もバックスペース FM を聞いただき、ありがとうございました、えー。バックスペース専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では桜 IO、高火力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ htdps コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用をお見せしてみてください。ということで、じゃあ全さんちょっとマジで、ちょっと 3D プリンタライブ<笑>。やってください,、はい
0: 。YouTube ライブ始めてください。
2: ね、あいま,すまあ、あの、フライトシミュレーターの仕事終わってからね。やる気な。<笑>じゃこれ、これ、や、終わらせないと、まずは。
1: <笑>はい。はい、フライトシミュレーターライブも楽しみにしておりますので。はい,あい。ありがとうございました
0: 。ではい、ありがとうございました。ではでは。さよな
3: ら。